0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor. E hoje, eu sei que tinha uma galera esperando um extra Flow hoje, mas cara, é, surgiu a oportunidade de conversar com. Na verdade, eu mandei uma mensagem pra ele, qual é, bora conversar aí, Kim Kataguiri, que tá aqui comigo. Obrigado por vir aí, cara. Muito
1: obrigado pelo convite.
0: Especialmente porque eu acho que eu falei contigo antes ontem, alguma parada assim. É. Né? Pode crer. Obrigado por vir aí. Porque eu tava falando com os moleques aqui, cara. Eu tava mesmo querendo trocar ideia com um cara que tava por dentro da, do lance da reforma tributária e. E eu gosto de você, cara, por mais que... não, não do, Ah, lá não vai, do... ele
1: repetiu o mesmo discurso É, não de do deputado Kim Cataguirra, ah, eu mas... gosto dele, mas ele é político e eu odeio políticos, né? Você sabe, ele vai chegar um dia aqui com putas e propina.
0: Ah, eu... ah, tá. tu, tu vai tipo, chegar aqui um dia tipo, com putas?
1: Todo, todo programa você precisa fazer esse disclaimer, velho. Por que você não vai se lascar?
0: Tá, é, não, você tem razão, já ficou chato mesmo. Você tem, todo mundo já sabe disso, você tem razão. Vou parar. Vou falar só que você é um filho da puta que eu não gosto de twin, e acabou. <risos> é. Bom, e então era pra ser um extra flow hoje, que é aquele que a gente joga uma parada e fica doidão, mas hoje eu vou. Só ficar doidão. Tá bom? Pode? Ué, você pode. Se for de coisas lícitas, pode. Pode, você pode. <risos> Tá, o que tá fazendo com o celular aí, cara? Tá vendo eu tô, o chat? Eu tô
1: numa olhadinha aqui ainda, uma olhadinha.
0: Brincadeira. Bom, é, tem, deixa eu falar aqui do, dos caras que estão com a gente hoje. Começando pela Insider, que é quem faz essa camisa que eu tô usando e que vocês me vêm usando aí diariamente. Pra, né, Quase diariamente. Diariamente mesmo. É, a Insider, cara, tem uns tecidos tecnológicos aqui, especialmente... Vamos lá, falando da camisa... Ela tem alguns aspectos tecnológicos que, cara, são muito interessantes. Primeiro, é o conforto térmico, tem o lance dela secar muito rápido, tem o lance dela manter os odores dentro dela, tem o lance de você lavou, pendura, ela em minutos está pronta para usar e não precisa nem passar. Além de várias outras coisas interessantes que, que tem em todas as roupas da Insider que você encontra em insiderstore.com.br. Cara, todas as peças de roupas deles... É, tem um twist tecnológico. Por exemplo, a Future Shorts, que é aquela bermuda que não molha. Tem um moletom lá, que ele é, pô, muito flexívelzão, uma delícia de usar, de verdade. É, tem a cueca que, pô, a cueca é sensacional, irmão. Eu tenho, é boa mesmo. Eu tô ligado, é boa mesmo, é boa mesmo. Tem a meia, tem um monte de. Tem a undershirt, tem o que você precisar de roupa, tem pra homem e pra mulher, mas, pô, tá chegando o dia dos pais aí, né? Já entra lá na Insider Store, compra aquele presentinho bonitão pro teu pai, certo? Que tava tá com aquela cueca furada lá, zoada, aquela meia que entendeu? Vai, vai meio que mudar o meme de presente ruim e ser meia. Você vai dar uma meia muito maneira pro teu pai. InsiderStore.com.br e você pode usar o cupom FLOW12 pra ganhar 12% de desconto na tua compra. Então entra lá, enche teu carrinho e usa o cupom pra você ficar gatinho. O link tá tem no QR Code aqui Deus e Deus tem Deus. também na descrição. Então você chega lá com um clique só, é claro. Se você estiver assistindo aí no YouTube, se você estiver só ouvindo, é insiderstore.com.br, beleza? O cupom é FLOW12. E o Kim
1: Kataguiri vai
0: ganhar uma paradinha aqui também. É, vendo? maravilha, sempre
1: bom ganhar coisa é, da Insider. Ah, eu não última, sei. Se... Última vez, última vez que eu ganhei foi na fritada que eu fui. Ah é? A Insider patrocina também. Tch. Vamos ver.
0: Curtiu vamos, vamos, participar vamos ver. da fritada, cara? Maravilhoso.
1: Puta, é muito engraçado.
0: Eu também acho, é, cara. É maravilhoso. Mas eu é, acho que o segredo de curtir a fritada é não se
1: levar a sério, né? É lógico, né? Pelo amor de Deus, né? Pô, cê... se Primeiro, tem é se você tá, tá na política e não aguenta uma fritada, você não devia estar tá na política. Começa aí. Começa aí. Todo político deveria se submeter a uma fritada, uma fritada. Imagina eu cara, fritando o Cara, é isso, falando, isso falando sério, nos Estados Unidos o roast é tipo, mano, vai o Obama, vai o Trump, vai vai o... A galera vai e frita o presidente da república pra mostrar, ó, o presidente da república é um cara como a gente, entendeu? Ele é um cara normal, beleza, ele é o presidente da república, ele é muito importante, ele merece respeito e etc. Mas na hora de zoar, ele pode ser zoado como um cara qualquer. Aqui não. Aqui não. Aqui? É, não, porque vou mandar prender o cara que me zoou. Né? Ah, então... é, é, não pode dar, é. coitada deles, né? Muito obrigado, Insider. Inclusive, eu usei Insider ontem. É? Fazendo o quê? Pra treinar, tô treinando. Ah, tô treinando tá há treinando. três semanas. Tá mesmo? Há três semanas. Mas eu nem tô, parece. Tô treinando. É. <risos> <Também>? <risos> três semanas, você acha que eu, eu, tô, eu tô treinando, não tô trembolando. Tu treinando tô... na... é na... <risos>
0: fake netting? Fake natty Deixa eu ver se tá Aesthetic. <risos> Porra, mas... Não, eu tô
1: treinando mesmo. E, e, tipo, fizeram uma comissão na MBL de intervenção na minha saúde. Porque, tipo, eu tava tendo muita ansiedade. E, bom, tenho depressão há algum tempo, desde que meu pai morreu. E aí, como uma, uma maneira de me, enfim, finalmente superar essa merda, né? Depois de anos de psicólogo. E tá sentindo alguma é três e, semana, não dá muita e, coisa. Né? E remédio, e conversa, enfim. Ajudou bastante remédio e conversa ao longo do, do, do... Não vou dizer que, puta, foi uma merda, uhum. né? É... Mas tem uma hora que eu preciso, cara, me livrar de vez de todos os remédios. Era bom. E de, né, de... É, e de viver a vida, né, porra, move on, né? Pra frente e seguir. E aí meus amigos falaram, porra, você vai começar a fazer exercício, porque eu insistia muito, tipo, ah, puta, não vou, não vou, cara, puta que saco, eu não gosto do cheiro de academia, eu não gosto do ambiente da academia, da vibração da academia, do chakra da academia, tá? eu não gosto. Mas ah, eu, tô, eu tô indo. Você jogador de dota, porra. É, é, Com de cheatos, é, e aí eu tô indo, enfim, tô indo há três semanas. E, e você tá indo um tempo também, né? Eu tô né? Indo, indo
0: faz... Eu come... Essa é a
1: quarta semana. Ah, então tamo, 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 quarta... tamo, tamo junto, né? É?
0: Porra, tamo é? fazendo um desafio aqui, mano. Ah, não, cara. Outro? Qual é, o desafio? É, vou ficar mais
1: morumba que você.
0: Não vai. Não vai, pô. Você quer postar o
1: quê? O que, que um
0: deputado poderia me dar que eu quero? <risos> Toma cuidado. <risos> Mas o meu objetivo não é ficar maromba, ah. meu objetivo é... Emagrecer? Putz, cara, é que eu tava... a minha saúde tá muito bichada, assim, meu corpo tá bichado.
1: É, você tá cuidando da saúde do corpo ou eu tô cuidando do corpo pra chegar na mente?
0: É, eu não... o meu problema tá pouco na mente, eu acho. Posso estar tá enganado. Mas o meu corpo, de fato, tá muito fudido, Ele tem... os exames que eu fiz mostraram que eu tô todo fudido, entendeu? É, fígado todo cheio de gordura assim, absolutamente
1: sedentário, não gosta de fazer porra nenhuma. É... E ainda assim você acha que você vai vai ficar maromba ou vai ficar com um condicionamento físico melhor do que o meu.
0: Não, então eu acho eu falei de sacanagem, porque eu não acho não. Eu acho que nem é o meu,
1: <risos> nem é o nem tô buscando, tá ligado? Eu acho que hum. eu vou chegar num
0: ponto que a minha barriguinha ela vai diminuir para caralho e hum. aí eu vou ficar um nojo. Hum. Porque eu já sou chato feio. Imagina hum. bonito. <risos> Fudeu, cara. Fudeu.
1: Então, então é o seguinte, quando você ficar bonito... Vou começar e a usar e, e eu ficar maromba, hum. você me chama de novo aqui. Não, não, acho A gente que eu vou te chamar antes, A cara. gente vai... Isso aí vai demorar. <risos> Beleza. Mas você chama antes, mas também quando acontecer, pra gente falar você chama pra gente, pra gente comparar shape. Tá bom, tá bom. Demorou?
0: Aí, aí traz o Cariani nesse dia também, traz o Muse. Demorou. E aí os caras fazem os exames, já...
1: Não, mais do que isso, a gente pode fazer um dia de desafio de, mano, quem puxar mais peso e o caralho. Tá. Não mas estamos falando no futuro. Tá, no futuro tudo bem. Tipo, tá. vai, um, 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 seis meses. Seis meses é um bom tempo, cara. Você tem algum condicionamento fazendo é. seis meses de exercício. Não, daqui a seis meses eu já vou
0: estar tá treinando boxe há três meses, quatro meses. Nossa, eu vou te meter ali a porrada.
1: Ah, você quer, quer sair na mão também, gente? Não, podemos combinar. Podemos, podemos. ó, ter o desafio do shape, tem um o desafio da, de puxar ferro, da força e o desafio da porrada. Tu luta alguma coisa? Já treinou alguma já coisa? Lutei
0: taekwondo. Ixi, acho que eu nunca lutei porra nenhuma. Mas Não, você tá bem. lutando boxe, boxe Não, é... Não, eu vou começar ainda. Isso que eu te falei, daqui a seis meses eu vou estar tá treinando há três meses, tá. quatro meses. Tá. Então eu ainda não comecei. Tá. Porque eu tenho que terminar essa parada desse desafio de 60 dias que eu tô fazendo Sim. lá. E assim, isso tá tomando todo o meu tempo mesmo. Sim. Então não tem tempo de eu ir treinar outra parada. Tá. Então Esse nessa. desafio de 60 dias é tipo 60 dias, todo dia você vai na academia. Todo dia eu vou na academia, tá. dieta, é,
1: tudo bonitinho. Tá, eu tô, eu tô indo... Bom, só não tô indo sábado e domingo. É, eu também. Sábado ah, sábado e domingo você é. não vai também. Tá, eu só não tô indo sábado domingo e domingo, mas tô treinando todo dia e, tipo, os caras vão lá e me arrasta e... e eu lá em vou. Brasília? Lá em Brasília e aqui também. Aqui o Renan que tá indo comigo. O Renan tá sendo o personal trainer. O Renan é teu personal trainer. É, ele não é um profissional, mas ele, porra, tá fazendo exercício há algum tempo, sabe fazer os exercícios certinho, tanto porque eu vejo... Estufo o eu vou pra trás. É, é, eu vejo, eu vejo, eu vejo, claro, né, que eu não sou tão importante quanto você pra ter uns instrutores pica, né? Você Mas... sabe que se você quiser uhum. a gente desenrola O problema é que tá lá em Brasília, uhum. então É, nem esse tem esse problema <risos> Eu pego um carro em 15 minutos Tô lá e acabou pô. Mas eu tô indo na, aqui na Smart Fit
0: Quando é que tu fica em... Até quando tu fica em São Paulo?
1: Fico até segunda Terça começa a volta do recesso, né tá. Terça volta do recesso Vamos
0: treinar amanhã comigo?
1: Ué, podemos treinar
0: Então já manda mensagem aí pro Cariane Fala que o Kim vai com a gente
1: então demorou, então amanhã eu vou treinar com o Igão. Onde é que? Onde é? Depois você me passa aqui onde pertinho, é que é. Depois você me pode. É, aqui pertinho pra você, né? Pra mim você ser longe verdade, pra caralho, vem do outro verdade. lado da cidade. Mas verdade, tudo bem, verdade. mas vamos Vamos que vamos.
0: Aí o cara chega na academia e começa, porra, vote em mim. Não sei o quê. Vai tomar no Que É outra cidade aqui, cara. <risos> <risos> Bom, e tem um outro parceiro que tá com a gente também, que é quem me deixou cabeludão, cara. Aqui, ó. Fala tu, não tá natural esse topete aqui?
1: Tá é. da hora, tá da hora. Tá da hora, né? Quer dizer, da hora não tá, mas tá na... Ah, tá, respeita tá, teu tá, pai. Tá, aqui... tá na... Sem inveja <risos> aqui, Sem inveja. Tá inve... Ô, Igor. Inveja, mano. Sério. <risos> Eu não quero falar nada, não, mano. <risos> Bom, mas se você não é como o
0: Kim... <risos> se, se você não é como o Kim, que, é benef... que tem o benefício de ser cabeludo e tá falhando aí, tá ficando esquisito, ou já tá muito esquisito, cara... O Stanley é que vai é resolver teu problema. O
1: Stanley's Hair
0: é, é tal. É, é, é Hair. É,
1: moleque, a, é, a, é, a, é, a, é, a, é a rede de. Stanley's Hair. Stanley's Hair. Tipo, além de manter a temperatura da sua cerveja, eles também mantêm o seu cabelo. É.
0: Eu entendi a referência. Mas, assim, o, o Stanley's Hair <risos> é, é a maior rede de transplante capilar da América Latina, cara. E tá em quase todas as, quase todas as, principi... as principais cidades do Brasil. Acho que em todas. As... As principais cidades do Brasil, você encontra um Stanley's, um Stanley's Hair para você ir lá e botar teu cabelinho, que é, vamos combinar, o silicone do homem, não é verdade? Can...
1: Eu sei o que tá dizendo. Pô, tipo
0: a mulher, ah, qual que a ah, mulher ah, quer ah, fazer? Quer botar ah, peito, pô. para ah, não sei o que. O homem quer botar o quê? Quer botar cabelo, pô. Mas é que tu não oh. queria fazer um botar uma barbona aí que nem a minha?
1: Não, queria. Não queria. Tu é muito invejoso, cara. Não queria, velho. Sinto muito, não queria. Não queria, você me desculpe, eu não queria. Eu não
0: mas queria. se você quiser, não dá pra botar
1: queria. até barba. Dá pra você resolver qualquer
0: problema de tem cabelo aqui e devia estar tá aqui, é no Stanley que tu resolve isso aí, cara. E sabe o que é mais maneiro? Que você consegue pagar, porque tem, tem, lá, os, tem lá os planos que, que facilitam o teu pagamento e, cara, eu já falei isso algumas vezes, mas é, menos da metade do que me cobraram da primeira vez que eu fui fazer uma consulta. Eu fui fazer uma consulta com uma médica X pra, pra fazer o, o, o implante e ela me cobrou mais do que o dobro que o Stanley cobra hoje. Então, entra lá, tem o link aqui pra você, tem o link também aqui na descrição e vá conhecer lá, cara. E, pô, não tem dor, tá ligado? O pós-operatório ali, tipo, você tem toda, todo o cuidado dos caras pra, pra depois que você faz a cirurgia, é, não vai ficar na mão, tá bom? Vai lá, Stanley's hair. Tá aqui em cima e tá aqui embaixo também. Demorou? É. O
1: Renan e o Arthur também fizeram implante. É? Tá na moda isso aí. Né? Mas esse,
0: esse, esse que eles fizeram é aquele que deixa uma cicatriz? Porque é o do Stanley não deixa cicatriz.
1: Cara, não sei. Eu sei que ficou feião um tempão os dois. <risos> Quer dizer, o Renan ainda tá feião. O Arthur já tá, já tá o tufinho já. Entendi,
0: entendi. É porque tem duas técnicas. Tem uma que não deixa cicatriz. Que ela... Se você olhar aqui, ó. Não tem nada. Tá... Tem umas que deixa uma tripona assim de cicatriz. Ah, não, isso
1: eu acho que não foi o que eles fizeram, não. É,
0: isso é uma técnica antiga, na verdade. Ah, isso, né? é isso. Então é isso, gente. Vai lá. É, deixa eu ver o emblema aí, Janzão. Não tem emblema, tem? Não vai ver emblema. Bota o emblema aí, cara. É, vale? É, porque não foi em cima da hora Pô, daí tu fala pra mim assim, pô, não vai ver emblema, não. Eu fico, caralho. Ah, o cara ah, to tomou, trucado, aí, lá, quase que eu trucada aqui, ó. Oh, tru Mano,
1: o genzão trocou é... na sua cara. Trocou
0: máximo. Mas o, o, o código é japa do MBL. É isso? Japa do MBL. nvnazonau.com.br. Você vai colocar lá o código japa do MBL. Você é, vai pegar o vale-emblema que vai mudar para um emblema assim que, você, assim que tiver disponível, provavelmente amanhã ou depois de amanhã, tá bom? Você é, tem 24 horas de fazer isso, depois a gente para de emitir. E você também pode mandar mensagem para a gente se você quiser em nv99.com.br barra flow ou no link que tá fixado aí nos comentários da live, é isso porra Ai, falei pra caralho
1: é, não é sua profissão? não, é, 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 verdade. <risos> é, verdade <risos> é Cara, então, eu,
0: quando, quando eu te mandei a mensagem lá que eu queria que tu viesse aqui, sim, era pra sim. gente falar. Você só lance... falou
1: coisas tipo assim: ah, Kim, responde ataques aqui contra você. Você só. Não foi tipo um bagulho, vamos falar do bagulho da hora. Foi tipo assim, ó, oh, Kim, eu vi muita gente falando de merda sobre você se Cara, Eu vou
0: ler o que eu mandei pra você aqui. Só de, só de sacanagem agora, é. só porque tu me provocou. eu mandei um bagulho, na verdade, eu queria falar de reforma tributária.
1: Ah, ah. Cadê? Você falou, ah, não sei o que que você vendeu voto pro governo Lula. Você já mentei já uma dessas já.
0: Ah, eu mandei um áudio aí, ia ficar mais perigoso. Hum... Eu não sei se é maneiro
1: hum... <risos> tocar aqui. Não. É, né, bonitão. É. Não, é, não sei, porque assim, como, a gente,
0: como eu posso ter falado algum absurdo que pode te comprometer. Uh -huh. né? Então acho que é melhor deixar quieto. É, tá Mas porra, é, é, hoje mesmo Vamos a gente lá. tava trocando ideia, antes de começar, não trocando ideia não. Te perguntei sobre o teu envolvimento com a reforma tributária, você falou que votou a favor e tal, e sugeriu algumas coisas que precisam mudar, né? Isso. Bom, cara, eu não estudei a reforma tributária, uhum. mas eu escuto bastante rádio, eu escuto bastante, eu vejo os jornalistas falando e tal. E para mim, talvez o ponto que mais foi debatido foi o lance da simplificação do imposto para se tornar, sei lá, algo parecido com o IVA. Qual, tem um nome aqui, o brasileiro tem um nome?
1: Tem o, o, tem a, o IVA Federal, tem o IVA Estadual. É né? IVA o, IVA, IVA, não. não, o IVA Federal é a CBS, né? acho que é a Contribuição sobre Bens ah, e Serviços. Ah. E o Estadual, ele é o IBS, acho que é o Imposto sobre, sobre Bens
0: Tá, e bom, tu, tu que manja, tu que estudou isso daí, assim, superficialmente, eu, tá bom, agora a gente vai ter um, um IVA Federal e um IVA Estadual, isso. mas... Na prática, se eu, na hora que eu for é, sair da minha casa para comprar um presente para minha esposa e ir jantar, qual que é a,
1: a, a diferença prática para mim que vai acontecer daqui a 10, 15 anos? É, isso, né? é, vamos, é, é bem amplo assim, é. né mas vamos lá. O primeiro ponto é o principal ponto da reforma tributária é a simplificação e primeiro a gente precisa tirar a, a, a politicagem de cima da reforma né porque tem gente que coloca ah, a reforma do Lula a reforma começou no a reforma tributária começou no primeiro ano do governo bolsonaro né com a base do governo bolsonaro presidindo a comissão de constituição e justiça com os deputados bolsonaristas votando a favor e agora votando com o mesmo é o texto era muito parecido o texto que eles votaram na comissão de constituição e justiça os, os deputados bolsonaristas votaram a favor e é o que agora eles votaram contra que foi para plenário é, durante o governo Lula. Só mudou o governo. Mas assim, a concepção de IVA federal, de IVA dual, né, que é o federal e o estadual, é a mesma, né? A, a, a...
0: Não, é, não, é, não chama atenção. Assim, o cara que ele é bolsonarista. Se você perguntar pra ele se ele é de esquerda ou de direita, ele vai
1: falar que é de direita. Isso.
0: E aí ele vota contra a reforma tributária que simplifica os impostos do caralho. Exatamente. Não é, não é estranho?
1: É, porque a narrativa que foi, ah, porque é uma reforma do Lula, porque vai ter aumento de imposto. Mentira. Inclusive foi uma, uma, uma emenda que eu apresentei, que eu trabalhei junto com o relator, pra ter um dispositivo que proíbe aumento de imposto no IVA. Então, assim, não vai ter aumento de imposto em nenhuma hipótese. É, então tem um dispositivo na Constituição que diz que é o seguinte: no máximo pode bater a mesma tributação do sistema atual. Não pode ter um aumento. Então, esse, esse é o primeiro ponto a de ser desmistificado. Uhum. Né? É, um outro ponto que eu lutei contra e que. E nesse ponto os bolsonaristas estavam contra também, ajudaram o, 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 na articulação e a gente conseguiu retirar. Era o cashback com base em é, gênero e raça, né? O que é o cashback? O cashback é, a ideia do cashback é o seguinte, olha, o, a gente vai cobrar, o sistema tributário tem que ser neutro, então tem que ser, no, no máximo, com raríssimas exceções... O mesmo mesma tributação para tudo. Para quê? Porque o Estado não tem que nem incentivar nem desincentivar a produção de nada. Tem que ser de uma maneira, uh, uh, o que seja mais produtivo. Né? Não tem que ser hoje, por exemplo, pô, você tem um monte de empresa que vai para a Zona Franca de Manaus, ou você tem um monte de empresa que vai para um Estado que está longe da mão de obra, que está longe da infraestrutura, que está longe de tudo, que tudo é mais caro, só que só de pagar menos imposto já vale a pena. E não é isso não é eficiente. Por quê? Porque quando você vai, essa indústria que está nesse lugar com privilégio tributário, quando vai competir lá fora, lá fora o cara está num lugar que a mão de obra é melhor, que a infraestrutura é melhor, que a logística é melhor e que, uhum. e que o sistema tributário é melhor também. Né? Então, assim, é, é, a gente basicamente subsidia ineficiência. A gente manda a empresa para o lugar em que ela vai produzir mais caro, mas que o produto final vai ficar mais barato porque ela está pagando menos imposto. Então, assim, o imposto virou a coisa mais importante do que produtividade, do que eficiência, do que mão de obra, do que logística, do que tudo. Quando, na verdade, um sistema produtivo só funciona quando é baseado na produtividade, né? Quando é na eficiência, precisa custar menos, precisa vender mais, precisa estar mais próximo do consumidor, a, 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 o meu funcionário precisa ter uma qualificação melhor. Esses deveriam ser os critérios. No Brasil, não. No Brasil, o critério é onde eu vou pagar menos imposto, porque o imposto é tão pesado é. que é a principal, que é, é o principal pauta. Né? E, e,
0: assim, e, então a sim... ideia
1: da simplificação e da ah, un, i, uh, uniformização é justamente, é o que todo país desenvolvido adota, todo país, assim, praticamente sem exceção, assim, são 160 países que adotam, da Europa inteira, né? Estados Unidos, né? tem o um Sales Tax, que é muito, muito semelhante, uh, Japão, todo sistema de IVA, e é basicamente um, é um modelo de, de, de país desenvolvido. Né? E o que, que a gente fez na prática? 400 mil normas tributárias foram substituídas por dois tributos. Então, a simplificação é enorme, porque o Brasil é o país em que você mais gasta tempo pra saber o quanto você precisa pagar de imposto. Você sabe disso, pô. Você tem uma empresa. Eu sei disso. Então, assim... A... A você precisa de uma puta equipe. Você precisa de uma equipe... Pra você ter uma ideia, o pessoal da Ambev me falou, um tempão, acho que uns dois anos atrás, que a equipe tributária deles é maior do que a equipe que pensa produto. Ou seja, os caras gastam mais dinheiro com advogado tributarista e com contador... Do que, do que criando produto criando novo. produto pro... isso é insano cara isso é insano quando eu vou eu, eu tenho muito contato com o Japão porque eu sou o único deputado Nikkei de São Paulo né descendente de japonês e, e negociações sempre passam da comunidade tanto da brasileira no Japão como da japonesa entre aspas Nikkei, né no Brasil passam né por negociações e que eu, que eu participo como vice-presidente do grupo parlamentar Brasil Japão né e os empresários japoneses falam... A gente não sabe calcular imposto brasileiro. <risos> <risos> Eu falo, meu. A gente também não, viu? Não é culpa de vocês. A gente também não sabe. E, assim, a gente não tem como investir. Como é que você vai me pedir, né? Eu entendo, você é um deputado brasileiro, tal, né? Nikkei quer fazer a ponte do nosso país. Tem, tem grandes empresas japonesas que têm operação no seu país. Mas é muito difícil pra gente, como uma média empresa... Ou como uma pequena empresa... Trabalhar no Brasil. Porque é muito, muito complexo o sistema. Eu preciso saber o quanto eu vou pagar e ainda vem a Receita e diz, não, esse errou. Não era isso não que você tinha pra pagar, você tinha que pagar mais. Então eu vou te multar. Então assim, é um negócio bizarro. E a gente simplificou isso. né E sem aumento de carga tributária. Né? E ainda assim, teve gente que votou não pra fazer oposição por oposição. E isso não é o que eu tô lá pra fazer, Igor. Eu não tô lá pra... Ah, só porque tudo que veio do... É o que eu costumo dizer há muito tempo. Nesse se caso, eu... se o eu... cara faz isso daí, é foda-se o Brasil, né? Exato. É, é, não é, é questão é.
0: de. Não, não tô falando que o maluco Ele não, ele não pode ser contra. Ele Ex pode ser é, contra. Isso, mas, mas não pela razão de é. que
1: está no governo que ele é oposição. É, é, é. Não é? Então é o que eu costumo dizer. É... O, o Renan Calheiros, se de repente ele falar que a lei da gravidade existe, eu não vou começar a flutuar. Né? Ele também pode sair verdades da boca dele. É, então, é, é, o, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Não é porque tá tramitando, tá finalizando a tramitação no governo Lula, que primeiro não é uma reforma do Lula, não é uma reforma esquerdista, socialista. Eu ouvi dizer que é reforma socialista, gente, pelo amor de Deus. Estados Unidos é um país socialista, Nova Exato, Zelândia? Então, Nova é Zelândia é um país socialista?
0: Mas esse é o meu ponto mesmo. Como é que o cara que ele se identifica como direita? Assim, o pouco que eu sei, é, talvez eu esteja enganado, mas o pouco que eu sei, olhando ali e ouvindo pessoas falando sobre Sim. a reforma tributária, não parece uma parada de esquerda
1: assim, não, economicamente falando pelo tá contrário ligado? pelo contrário eu conversando de bastidor com o pessoal do PT o pessoal ainda fala é não é bem o que a gente gostaria né mas a gente é melhor a gente entregar essa reforma porque se a gente começar uma do zero a gente sabe que não vai entregar nada né então é, é, não tem nada de esquerda na, mas na... Se liga, tá pelo bom. contrário cara você tem simplificação tributária você tem foco na competitividade é, diminuição de... Conten... O contencioso, né? Ou seja, o quanto é disputado no poder judiciário, né? porque a empresa discorda da receita do quanto ela precisa pagar. Aí ela vai pro judiciário. A gente tem um PIB inteiro de contencioso, ou seja, de tributos que estão sendo discutidos no judiciário. Sério? Quando a... Sério, um PIB inteiro. Um PIB inteiro. Quando a média do, do, do sei lá, do mundial né? é tipo, não passa de 10, de 5%. O nosso é 100%. É esse o nível de, de bizarrice do nosso sistema tributário. É o pior sistema tributário do mundo. É o pior sistema tributário do mundo. E a gente, a gente aprovou uma reforma na Câmara pra simplificar. Puta, tem defeitos? Tem defeitos. Vou citar um defeito pra você, vai. que eu sou contra. O prefeito vai poder aumentar o IPTU sem passar pela Câmara de Vereadores. Isso eu sou absolutamente contrário. Mesmo o prefeito sempre conseguindo aprovar, porque o, o prefeito tem muita influência, mais do que o presidente tem sobre o Congresso Nacional o governador sobre a Assembleia Legislativa e o prefeito sobre o vereador tem muito poder. Por quê? Porque o deputado federal e o senador ele ainda tem mais prerrogativas. Ele ainda tem mais poder de fiscalização, de controle, do que um vereador e um deputado estadual têm. Então, ele tem, um vereador e um deputado estadual têm muito menos instrumentos para fazer oposição do que um, o presidente. Então, geralmente já passa aumento. Todo, todo mundo sabe que geralmente passa aumento de, de, de PTU em Câmara de Vereadores. Mas, mesmo sabendo que geralmente passa, eu acho que precisa passar pelos vereadores. Não pode ser o, só porque o prefeito decidiu. Isso eu sou contra a reforma, eu acho que é um ponto ruim da reforma. Agora, eu não acho que é um ponto ruim que anula a gente ter um PIB de contencioso tributário que a gente vai deixar de ter. Entendo. Entende? Entendo. E, pô, assim, vamos lá. O IVA,
0: que é o Imposto sobre Valor, Valor agregado, agregado, ele bom, simplifica isso tudo e acaba com... com... Com a cascata de impostos numa produção
1: industrial, por exemplo. Isso, um... exatamente. Você só paga aquilo que. O imposto sobre o valor agregado é porque você só paga o imposto sobre o que você agregou valor. Então, por exemplo, você comprou água lá por 10 reais. E aí você colocou essa caixa da água, aqui, dessa caixinha de água aqui, e aí ficou 15 reais. Você vai pagar o imposto sobre 5 reais, que é o quanto você agregou de valor. Isso é o imposto sobre valor agregado. Então, ah, se você. E aí, tô... claro, Mas que é um aí é uma... eu, eu, a tô fazendo... é eu tô fazendo mais arrombada também. Eu não, tô é? fazendo... não. Ali a gente vai pagar a carga, como eu tô falando, não tem aumento de carga, não tem. E não vai ter diminuição de carga também. A carga é a mesma. A gente só vai saber agora o quanto a gente tá pagando. Eu vejo notícias sair aí, aí. Brasil vai ter o primeiro, o segundo ou o terceiro maior IVA do mundo. É porque a gente já paga o, o, o maior imposto sobre o consumo do mundo. A diferença é que agora a gente vai ver. A diferença é que agora, vai, como vai estar tá em dois apenas, a gente vai enxergar. Na nota fiscal, não está discriminado lá, tributo a tributo, é impossível discriminar, inclusive, porque é complexo o sistema. A gente já paga a maior carga tributária sobre o consumo. Agora a gente só vai saber disso. E é bom que a gente saiba para o povo ficar mais indignado ainda para exigir corte de gasto. Né? Que, inclusive, fazendo um ganchinho com uma é. pauta importante para mim, para o meu mandato, é. que é a PEC antiprivilégio que eu Apresentei na reforma administrativa no mandato anterior, estava tramitando a reforma administrativa, né? para reestruturar o funcionalismo público. Só que é, o governo Bolsonaro não tinha incluído a elite do funcionalismo público, né? E eu falei: pô, uma reforma administrativa, ou tem a elite, ou eu não voto. Não faz sentido. O problema do funcionalismo público no Brasil não é o servidor municipal, não é ó, o agente comunitário de saúde, coitado, extremamente mal pago, até aqui na cidade de São Paulo. O problema é o deputado, o senador, o juiz, o promotor, é o cara que ganha super salário, o servidor público federal que mora no Lago Sul, que tem a maior renda per capita do país. O pessoal fala, ah, é, porque a Faria Lima, né, dos ricos, não sei o que, que engraçado, né? O lugar com a maior renda per capita do país é onde moram os políticos, os, os, os ministros do judiciário, do executivo, os funcionários públicos federais, que são aqueles que têm as maiores remunerações. Ué, mexer
0: nisso aí é um vespeiro do caralho. Ué, mas aí. Ele... ele não quer.
1: Eles não querem mexer. Mas né? então, mas aí eu tô aí mas, pra mas isso. Aí tem, eu que tô, mexer é, tem que mexer, eu tô aí pra isso. Pra pelo, menos, pelo menos incomodar, pelo menos levantar o debate, pelo menos constranger o cara a ser obrigado a votar contra. Porque ele, pelo menos ele vai ter que explicar pro eleitor dele por que ele votou contra. É óbvio que ele não vai admitir que é porque ele tem um rabo preso lá no, com o judiciário ou com alguma coisa do tipo, né? Mas alguma explicação, Mas ele, vai alguma explicação ele vai ter que dar. E é. vai sofrer o desgaste. Então eu apresentei e eu consegui. Eu fiz uma campanha pra coletar 171 assinaturas. Porque é PEC, então pra você mudar o texto de uma PEC, você precisa de 171 assinaturas. Assim como pra apresentar uma PEC, você precisa de 171 assinaturas. Fiz uma campanha, a população ligou pros deputados e tal, e consegui apresentar. Só que... Né, o governo petista é contra a reforma administrativa, né, porque sempre foi a favor, e o governo Lula 1 um e Lula 2 foram os governos que mais deram aumentos para a elite do funcionalismo público, funcionalismo público federal, o funcionalismo público que está em Brasília, para o funcionalismo público que ganha no mínimo é, 10, 15, 20 mil reais. Né, é é para é esses que o, o Lula sempre concentrou os aumentos né, e deu aumento de novo agora no terceiro mandato. E é justamente esse... Que, e contra mim mesmo, deputado, que eu quero atacar. Eu não quero que ninguém receba mais do que o teto constitucional remuneratório, que é o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que já é um baita de um salário. Você já está no 1% mais rico da população. Aí, recentemente, acho que o Metrópolis ou é o, o UOL... É 41 mil reais, pô. pô é é muito dinheiro. Você está no 1% mais rico da população. E o Metrópolis e o UOL mostram, fizeram uma matéria mostrando que, uh, uh, em vários estados, é uma minoria... De juízes e de promotores que recebem até o teto. A maioria, em vários estados, recebe mais. Tem caso Tem caso de contra-cheque de um milhão de reais. Caralho. Um milhão de reais. De 300 mil eu ouvi na rádio. De mais um, um, um milhão. Um milhão de, de reais, cara. E aí, esse, só esse ano, ó, no mandato passado... Que isso, cara. Eu aprovei... Eu Virou apro... um mês, eu ganhei um milhão? É. Não, mas ó, no mandato passado, uhum. em, em, em relatórios de projetos de lei, em ações judiciais... Né? eu consegui economizar 150 bilhões de reais. Cara, 150 bilhões de reais é muito dinheiro, mas é muito dinheiro. É muito dinheiro, mas é muito dinheiro mesmo. 150 bilhões de reais. Nesse comecinho de mandato, eu entrei com uma ação no Tribunal de Contas da União, porque o judiciário queria receber quinquênio retroativo. Né? O que, que é isso? Quinquênio é, eu tenho um aumento de salário automático a cada cinco anos, que já é uma patifaria, né? Por quê? Você tem um aumento automático de salário a cada cinco anos. Todos os juízes? Todos merecem? Todos produziram mais? Por quê? Já, já acho errado aí. O cara queria receber retroativo, ou seja, eu ingressei na carreira em 1990. O quinquênio foi criado é, em 2020. Eu quero receber de, 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 como, se eu, como se o quinquênio tivesse sido criado em 1990. E aí ele recebe retroativo e vem um contra-cheque de um milhão. Qual que, é, qual, que é o, qual que é a desculpa pra meter essa? Cara, ah, porque. Cara, pelo amor de Deus, cara. Cara, eu já vi das desculpas mais esdrúxulas possíveis, assim. Eu já vi que. É... Quem eu, é eu, que já...
0: precisa, na prática, eu, eu, de mais eu, de 41 eu, eu,
1: mil reais pra viver? Eu, eu, já, eu já vi, cara, é... é porque os caras não querem viver, os caras querem esbanjar né? Mas precisar, quem, esse é quem é precisa? Não, ninguém precisa, ninguém, pelo amor de Deus, ninguém precisa, ninguém precisa. É, e a, mas a argumentação são das mais esdrúxulas, cara. Eu já cheguei a ver, eu acho que era uma ex-presidente da Associação de Magistrados da Bahia, salvo engano, salvo engano. Ah. Falando que o, 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 o juiz, ele tinha que importar paletó, terno, gravato e sapato pra ser levado a sério pela população. Porque o juiz visto de short e chinelo na rua descredibiliza o judiciário. É esse tipo de argumentação que a gente vê. Eu já vi a... Acho que esse ex-presidente da Associação de Magistrados do Brasil falando que tá tendo um êxodo do judiciário, tem muito juiz saindo da carreira e indo para advocacia porque tá pagando pouco. Eu falo beleza, beleza, beleza. O concurso tá, tá. Olha atenção, Brasil é o país que a gente mais tem bacharel em direito. Eu pergunto para vocês, bacharéis em direito? Tá fácil o concurso para juiz? Tá fácil o concurso para promotor? Não tá. É concorrido. Então não tá tendo um baita de um êxodo que tá acabando com o Judiciário, que tá acabando com o Ministério Público. Isso é uma falácia. Tem juiz e tem promotor que fica 10, 20, 30 anos na carreira e ganha uma respeitabilidade, ganha uma reputação ou quer, quer ganhar mais dinheiro do que aquilo que recebe como funcionário público e vai pra advocacia? Tem. E é legítimo. É direito ah. dele. Quero ganhar mais grana no setor privado, eu posso arriscar ganhar menos, porque é. eu não tenho a garantia. Posso arriscar ter prejuízo, eu tô indo pro setor privado. Completo, e tem gente que sai e ganha mais dinheiro mesmo. Porque o cara realmente é um baita jurista. E a experiência como juiz ajuda. Tudo bem, não vejo problema nenhum nisso. Né? Desde que, claro, tem uma quarentena pro cara não atuar na mesma vara que ele era o juiz, né? Não, é.
0: Sim, mas isso aí é, não, não é o, nem o ponto. Não né? é o ponto, é só. É.
1: mas eu, Então, eu apresentei, reapresentei agora nesse mandato e tô colhendo assinaturas, eu consegui 80. Eu preciso de, puta, mais é, 160 assinaturas pra... É, apresentar como uma PEC autônoma, não é mais agora uma emenda à reforma administrativa, é pra votar só isso, só pra mexer, só, porque na outra, na reforma, os outros servidores ainda poderiam falar, ah, mas tá mexendo em tal estrutura, em tal carreira, eu discordo disso, eu discordo daquilo. Nisso, me desculpa, eu, 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 eu sou um cara muito democrático e que lido bem com divergências e com debates, mas assim, um cara discordar dessa PEC, eu, eu acho muito bizarro. Porque é, o que que ela fa... o que que a PEC que eu tô apresentando faz? Ela acaba com o super salário de, de juiz, promotor, deputado, senador, de qualquer um que vai receber acima do teto. Acaba com férias de 60 dias, né que também é bizarro. Por quê? Ninguém Você tiver férias de, de 60 por dias. por né? tra... O trabalhador comum é de 30 dias. Por que 60 dias? E é engraçado. As esquerdas que mais dizem defender o trabalhador, o mais pobre, não sei o quê, são as mais resistentes contra isso, porque tem o apoio do funcionalismo público. Os sindicatos de funcionários públicos apoiam em regra, claro, há exceções, mas candidatos e partidos de esquerda. Aí os caras são contra acabar com férias de 60 dias pra quem já ganha 30, 40 pau por mês. E aí o que acontece? Às é porque, vezes porque, o cara nem tira... de tempo pra gastar esse dinheiro. Aqui. O cara, ele nem tira as férias. Sabe o que ele faz? Ele, ele vende. vende. E aí ele dobra o salário. Ou, e aí ele assume uma função no... Além de promotor, ele é um promotor eleitoral. Acumulou função. Aí aumenta mais. Aí o quinquenho aumenta mais. Aí o auxílio cresce, aí aumenta. Aí tem tribunal que cria tudo quanto é... Cara, pra você ter uma ideia, o nosso problema é tão profundo que eu tive que criar um projeto pra uniformizar contra-cheque de judiciário e de ministério público. Porque o que, que os caras fazem? Ou eles nem publicam os contra-cheques, ou seja, a população nem tem acesso ao dinheiro dela, da população que tá sendo pago pro judiciário e pro ministério público, ou os caras colocam um monte de sigla. Sem dizer o que, que significa sigla. E aí... É um monte de coisa, assim, que o cara fala, não, relaxa, isso pode furar o teto, porque é indenização, não é salário. Que é a maior desculpa que eles utilizam, é indenização, não é salário. Ah, e pagar a creche do filho é indenização, não é salário. Ah, moveu de vara, é indenização, não é salário. Então, assim, é, é a desculpa que eles utilizam e minha, minha PEC acaba com esse tipo de interpretação e com outro absurdo que é a aposentadoria compulsória, o cara ser punido com a aposentadoria. Cara, isso é, muito isso é bizarro, né, isso é bizarro. O cara vem de sentença... Cara, imagina como é grave vender sentença. Imagina, imagina um juiz que numa área criminal que vende sentença. Que deixa um cara preso o resto da vida dele. Porque ele é o bandido e não o condenado. E esse cara ganha como prêmio aposentadoria pro resto da vida. Com recebimento, com proventos integrais. É isso que eu apresentei. Agora. Só pra, enfim, mostrar que a gente saber... O, qual foi a construção que eu fiz aqui? A gente saber o quanto paga de imposto é importante pra gente se indignar com esse tipo de coisa e exigir que esse tipo de PEC seja aprovado. Não por mim, não porque veio do Kim. Se viesse de qualquer deputado, eu tava votando a favor. Sim,
0: cara. É, tem muita, muitos aspectos que, que o, o povo brasileiro não se importa muito ou não presta muita atenção porque ele tá mais preocupado em sobreviver também, né? Então, tem gente é que, isso, nem, que não fica olhando para onde vai... Não tá muito preocupado com... Nem ficar sabendo dessa porra, na sim, verdade, né? Sim, sim, sim. Mas tá, voltando pra reforma tributária... Não que esse assunto aí que tu falou não seja importante. Eu gosto, é legal.
1: Não, mas desenvolvi bem. Podemos voltar pra
0: reforma. Tá, tá. É... Você falou que tinha alguns pontos ali que... que... Primeiro, antes, antes de ir pros pontos que você... Ah, eu tava falando do cashback. Corre... É, você tava falando do cashback. Mas, ó... É, você falou, explicou mais ou menos aí como é, que é o, como é que o IVA vai funcionar. Ele vai funcionar sobre o valor que eu agreguei em cima do produto. Isso. Né? É, e aí tem também aquela história lá de que teremos um dos maiores IVAs do mundo.
1: É o que eu disse, a gente já paga, um dos Isso, maiores tributos já sobre paga. consumo. A gente só vai saber disso. Sim. E a partir do momento que a gente sabe. Primeiro, não tem uma chance disso diminuir. De diminuir o que? A alíquota? É. Não, a gente vai pagar exatamente a mesma coisa que a gente paga hoje. Então, na vida prática do, do. Porque o governo, assim, o governo também. A gente conseguiu impedir que ele aumentasse imposto, mas a gente também não conseguiu impor que ele cortasse gasto. Pra diminuir o imposto. Né? Então, vai continuar a mesma coisa. Tá. Tá. A carga tributária continua a mesma. Tá. Só Isso... que uniformiza, né? Então, por exemplo. O que, que Qual é um dos aspectos que causa confusão tributária, né? É, por, exemplo, por exemplo, ICMS. O livro de ICMS, né de, de, de a, a categorias de produtos e quanto é cobrado de cada produto, por exemplo, do estado do Goiás, é, tem mil páginas. De um estado. De um tributo. Por quê? Duas polêmicas muito famosas que o Marcos Lisboa, que é uma das minhas principais inspirações, professor do INSPER, genial, utiliza e que eu, que eu gosto muito de usar também. É... A diferença entre bombom e wafer. Por que que mudou a embalagem do sonho de valsa? Pra ele sair da categoria de bombom pra wafer. Pra pagar menos tributo. Uhum. Olha, olha que bizarro. É próprio, Trocou que... a embalagem... Trocou a embalagem... Eu... É o mesmo produto. É exatamente a mesma coisa. Mas eu troquei a embalagem e virou wafer. Então eu pago, eu pago menos imposto. Aí, você vai discutir na receita. Olha as discussões que chegam no judiciário e que a gente tá gastando dinheiro com isso. Ah... Pô, tem um imposto pra sapato, tem um imposto pra chinelo Puto Crocs é o quê? E aí fica a Receita brigando com o contribuinte Vai pro judiciário Isso que vira uma grande discussão E o cara não tá preocupado em produzir Ele tá preocupado em, não, puta Se eu colocar um furo a mais aqui, eu enquadro como chinelo <risos> é, 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 é esse tipo de, de discussão que a gente quer Pro nosso sistema produtivo E isso é socialismo, desculpa Isso é uma burocracia da União Soviética é escroto mesmo.
0: E aí a gente meio que
1: queima esse livro. Queima outro. Todo mundo vai pagar a mesma coisa. E aí tem as, as alíquotas diferenciadas, que são as exceções. Saúde, educação, é, transporte. Saúde e educação, 60% de redução na alíquota. Transporte, de 60% a 100%. Medicamentos, é, a cesta básica, é, 100% de isenção. O que, que tu acha dessa parada aí de, de deletar o imposto da cesta básica? Eu acho que um programa mais eficiente... Eu não acho ruim mas eu acho que seria mais eficiente, o que os estudos mostram é que. É, é mais eficiente manter a tributação e dar o dinheiro para o mais pobre do que você tirar a tributação. Porque quando você tira a tributação, você tá tirando o mais rico também. É. E é, essa é a evidência científica que a gente tem. Que um, não, programa, é social, claro. que um programa social mais eficiente é de que. Isso, é, eu tô falando evidência científica porque Porque tem estudo disso, não é? Eu não tô só fazendo uma uma conexão lógica, né? Pô, tem dado empírico disso. Né? Tá,
0: bom, eu só tô fazendo que, a conexão lógica. É,
1: que, que que... Mas que é lógico, é intuitivo, né? Que vale mais a pena você dar o dinheiro pro mais pobre, mantém a neutralidade tributária, dá o dinheiro pro mais é, inclusive pobre. Inclusive, o exemplo que eu uso sempre... Mesmo porque hum. também entra numa confusão, né, de isenção de cesta básica, do que entra e do que não entra na cesta básica, uhum. né? Então, tem a discussão, ah, pô, a coisa que o Ciro vive falando, queijo brita na cesta básica, ah... O pobre tá comprando queijo brie pra ter isenção? Não, não, não. Entendeu? Não, não tem... Tem uma coisa que não tem. Tem, tem estado, acho que, salvo engano, o, o, o relator, o, o, o deputado Aguinaldo... O queijo brie é gostoso pra caralho. Ele citou... Com, com, com a geleia de
0: damasco.
1: Bom pra caralho. Quer desenvolver mais? Essa? Ah, não, não, não. Só que é gostoso pra sentimento das suas papilas gustativas, o, o queijo brie? <risos> Adoro queijo brie,
0: cara. <risos> sabe qual é o meu queijo, sabe qual é o queijo favorito da minha esposa? Ah. Queijo grana.
1: Queijo grana? Eu é. não entendo de queijo. Não, é só pelo nome. Mas vai lá, continua aí. Ah, você quis fazer uma piada? Que sua mulher é, que gosta de grana? É. Ah, entendi.
0: Tá. <risos> o que você <tu> estava falando, <risos> vai, sobre
1: <risos> cesta básica. Não, sobre cesta básica. Ah, entra o queijo brie. Aí o relator falou que tem estado que coloca capacete. Que isso? <risos> na cesta básica. Isso é o que
0: vai na cesta básica é uma decisão <risos> estadual?
1: Isso. Hoje é. Hoje é. Não é o que vai, é o que é considerado uhum, a cesta básica. Uhum. Não é como se o Estado entregasse uma cesta básica sim, com tudo sim. que ele considera cesta básica.
0: Entendo. É, é isso. Caralho, bizarreira do caralho. E aí, é, unif é, uniformiza isso, uniformaliza isso aí também?
1: Não, a cesta básica fica com isenção. Tá. Em vez de ser uniforme, ela não paga nada.
0: Tá, mas o que eu quero dizer é: todo mundo vai saber o que, que, é uma, o que, que tem na cesta básica?
1: Sim, vai ser cesta básica nacional, não vai mais ser estadual. Tá, tá bom. Eu gosto
0: mais da ideia de dar o dinheiro mesmo, porque ela faz muito mais sentido. Um exemplo que eu que eu uso quando a gente vai falar sobre é, imposto sobre consumo é, cara, eu comprar essa água aqui e o maluco que tá que tá não tem casa, tá lá embaixo do viaduto comprar, sabe o que a gente vai pagar a mesma merda, tá ligado? Sim. Então é foda, porque não é justo, simplesmente, né? Então, eu, eu gosto da ideia de dar o dinheiro. Eu sempre gosto da ideia de dar, de dar de, de, de uma renda básica universal. Que assim. é uma ideia
1: liberal. Que é uma ideia liberal. É uma ideia de esquerdista, cara. Não, eu não sei pelo que não. Tô dizendo, pelo tô contrário, é uma ideia liberal. E, e assim, é... daí, daí a, a entrar nessa baboseira de só porque é, é, é do governo ser contra. Por exemplo, a medida provisória do Bolsa Família. Eu votei a favor e os deputados bolsonaristas também votaram a favor, mesmo sendo do Lula. Porque aí eu acho que eles pensaram, pô, se eu botar quanto né? o Bolsa Família... É. Pe... Quanto a reforma tributária, até dá pra inventar uma historinha aqui. Agora, quanto o Bolsa Família é foda. É, pega mal. E aí, quais foram na... na top... E um outro ponto, né? Ah. ah, vai beneficiar o Lula, que é aquele negócio que a gente ia falar do prazo, né? Uhum. Só em... Começa a entrar em vigor a fase de teste em 2029. Ou seja, o Lula não vai pegar nada de benefício dessa reforma tributária. Ele pode ser reeleito, que ele. ele não pode vai. ser reeleito que não, hum. não vai afetar em nada. E mais. O cara que aqui é, assumir em 29% vai ter alíquota de 1% do que é a alíquota teste. Depois tem 10 anos de fase de transição, como toda reforma tem uma fase de transição. Né? Então, é, ah, tá ajudando o, o, o governo, né? Não, cara. É uma reforma boa pro país que vai ser implementada a longo prazo, que o atual governo vai arrecadar um centavo a mais.
0: E é isso. E você tá falando que entra, começa a fase de teste em 29. Isso. Isso se tramitar rápido agora também, né? Porque... Terminar esse ano, é.
1: Que é a expectativa. É a expectativa. É a expectativa.
0: Tá, o que que, tu, o que, que tinha ali que, que mais te incomodava no
1: texto? Não, o que cara? mais me incomodava é a possibilidade de aumento de carga. A possibilidade de ter que pagar mais imposto. Eu falei, pô, eu não, eu não se tivesse a possibilidade de aumento de carga, eu votava não. Se tivesse a possibilidade de aumentar imposto, eu votava, não. Eu tava, não. Entendi. É... Aí tinha esse negócio que a gente conseguiu retirar: que é o cashback, que, que é? O cashback é, é o pobre vai lá no supermercado, faz suas compras, paga imposto como todo mundo. Só que ele tá lá no cadastro único, que é o cadastro de pessoas que recebem benefícios sociais. É, ele vai receber uma parte, ele vai receber o... Ele não vai pagar imposto. Ele vai receber a parte do imposto do produto que ele comprou de volta pra ele. Isso é o cashback, né? E esse cashback vai ser com base, claro, né? Na, na, a ideia original na renda, porque é óbvio, né? Se o cara é mais pobre, ele não tem poder de compra, vamos devolver o poder de compra dele devolvendo o imposto que ele pagou na compra. Uhum, né? uhum. É a ideia de cashback e existe no mundo desenvolvido. É... Só que aí, pra lacrar, né, colocaram, considerando é, critérios de classe, de raça e de gênero. Aí eu. eu, eu primeiro porque, assim. É, não é. Não é. para eu, enquanto liberal, não é justo eu discriminar o quanto eu vou a, aumentar o poder de compra de uma pessoa com base na sua raça ou com base no seu gênero. Eu não acho justo isso, como liberal, ideologicamente falando. Mas... Mas mesmo ignorando a ideologia liberal, isso é inexecuível. Que isso? Não dá pra executar. Tá. Tipo como eu vou como 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 é que vai como vai se dar esse cálculo na prática sabe eu, eu sou uma mulher eu sou negra é, e eu tô nessa faixa de renda aqui maior do que esse cara que tá desse branco que tá numa faixa de renda menor e, que eu vou ter mais cashback do que o cara branco mais pobre que eu tipo, entendeu
0: não é não faz nenhum sentido é mesmo. bizarro Fazer isso bizarro bizarro mas vamos lá é... e a gente conseguiu tirar essa esse esse pedacinho aí é, vamos dizer que uma pessoa trans, que ela precisa estar tá também, ter uma renda limite, né? Ela, ela vai, para ela particip... participaria desse cashback se ela tivesse é, no cadastro único lá recebendo é, benefícios sociais, né? Isso. Tá. Então, de certa forma, aí já teria um freio pra o, o a pessoa trans que é rica não recebe essa porra. Não. Tá. Mas, bom, eu entendo, eu entendo de onde vem e isso conta também. <risos> é, não faz muito sentido, não. Aí, agora, a reforma tributária volta para o
1: Senado. Vai para o Senado, não volta, né? Vai. Vai para Senado, vai para o Senado. O é, que, que você acha que acontece lá? Cara, pelo que eu tenho ouvido, acho que a tendência deles é, é diminuir a quantidade de exceções, diminuir a quantidade de alíquotas diferenciadas, né? E, e aí deixar o imposto geral mais baixo pra todos. O que, que você quer é. dizer? Que, 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 quais são esses produtos? Quais são esses serviços? O que, que é a alíquota diferenciada? Por exemplo, uma coisa que só sou absolutamente contrário que vai ter alíquota diferenciada, mas que era bom pra você. Ah. É jornalismo e audiovisual, produção audiovisual. Ah. 60% menos de imposto. Tá. Por quê? Lobby da imprensa. E isso eu sou absolutamente contrário. Por quê? Eu entendo saúde, educação, transporte, beleza, eu acho compreensível agora produção audiovisual e, e veja, o MBL vive de, de produção audiovisual também é, a produção audiovisual e, 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 e jornalismo por que vai ter ali coisa diferenciada? É. sou absolutamente contrário e pelo que tem se ventilado vão cortar essas gorduras por assim dizer, essas, essas coisas que entraram por lobbies é, então isso, isso, eu acho, isso eu sou favorável, porque aí diminui a alíquota geral, porque a alíquota de referência é 25%. E ela já leva em consideração todas essas alíquotas reduzidas aí? Não, a alíquota de referência é 25%, hum. é, desconsiderando ainda, sei lá, 4, 5 exceções. Então o, o, o cálculo que fazem hoje é que ficaria ali entre 26% a 28%. Tá. Se tirarem essa, essas coisas extras, aí ficaria 25%.
0: Entendi. Entendeu? Ah, cara.
1: Não sei nem se eu vou estar fazendo isso aqui daqui a 20 anos, pô. <risos> <risos> é Entendi, você só tá pensando no seu.
0: Não, pior que não. Na verdade, não. É, é, é o contrário. Eu eu consigo entender... E, cara, é porque assim, para mim é um pouco mais complicado do que para você entender tudo isso, né? Afinal, é meio que a tua vida entender essa parada aí. Mas... É... Eu também não sou muito a favor desse tipo, eu não gosto de, eu não gosto de chegar e ter algum benefício que me coloque, que me dá uma vantagem competitiva sobre outras pessoas, uhum. só porque eu tô numa posição X, entendeu? Uhum. óbvio. Acho zoado pra caralho isso daí, em qualquer aspecto, ou sei lá, qualquer esfera da vida, acho zoado essa porra. é Tá. E aí é mais, mais ou menos isso que, que você acha que os senadores vão mexer pelas conversas que você está tendo. Sim, sim. Então não é muita coisa. Não, não, aí quando... não deve ter muitas
1: grandes alterações, não. E aí volta para vocês. Aí volta para a Câmara. Aí a Câmara decide se mantém aquilo que saiu da Câmara ou se aceita aquilo que veio do Senado. Tá, e aí é uma discussão que... É rápida, é sim ou não. Pois
0: é, é sim ou não. E, as, se, e, se, der, não? e se der não, só para eu saber.
1: Não, se der não, prevalece o texto da Câmara. Fica
0: o texto da Câmara.
1: E é, é promulgada a, a emenda à Constituição, né? Que tá. não precisa ser sancionada pelo presidente. É direto, a emenda à Constituição é promulgada direto pelo Congresso.
0: Tá. E tá, a, aí você tá. Você tá satisfeito com essa reforma tributária?
1: Cara, eu acho que é infinitamente melhor do que o cenário que a gente tem hoje. E o que te, As coisinhas que, que poderiam
0: mudar podem ser alteradas ou já era?
1: Ah, muito difícil. É? Muito difícil. Eu não vou dizer impossível, mas é muito difícil. E se alterar, eu voto contra. Vai voltar, mim, vai voltar pro meu crivo, né?
0: Não, não, alterar eu tô falando assim, vamos lá. Foi pro Senado, voltou pra Câmara, câmera, votaram sim ou não, foda-se, e o bagulho foi pra frente, e agora... Lá em 2029, começa o teste, não sei o quê. Uhum, tá. É... Até, sei lá, em 2027... Alguém olha assim e fala: Putz, cara, é, isso aqui podia, acho que funcionaria melhor. Um grupo grande desse, é, pensa que talvez alguma coisinha poderia ser melhor ou diferente. Ainda dá pra mexer? Dá. Ou, ou já era?
1: Não, dá, dá.
0: Emenda a Constituição. E foda-se.
1: É lei, lei posterior revoga a lei anterior. O que vem depois, revoga o que vem E antes.
0: como é que tá a tua expectativa pra. Você falou que a galera tá imaginando que vai passar esse ano. Esse ano. Vai passar esse ano?
1: Olha, eu acho que se o Haddad não mandar, uh, o, porque aí que vem, a, a maldade do Haddad vem agora no segundo semestre, ah. que é o aumento de imposto sobre renda e patrimônio, tá. né? É, se ele mandar como ele quer, como ele tá querendo mandar, eu acho que isso pode embolar a discussão, porque aí vai confundir a do consumo, que não tem aumento de carga nenhum, com a renda e patrimônio, que aí tem aumento de carga, que aí eu vou votar contra, eu não voto o aumento de imposto, eu não voto meio aumento de imposto. Eu acho que tem que tributar mais, como mundo desenvolvido, mais a renda e o patrimônio do que o consumo? Acho. Só que eu acho que a gente tem que fazer isso reduzindo do consumo, não aumentando a renda e do patrimônio. Acho que a gente tem que fazer isso cortando o gasto obrigatório do Estado, do governo. Não, não é, aumentando imposto. Por isso qualquer aumento de imposto não vou conta. contra. Então, é... se o Haddad mandar, eu acho que pode embolar a discussão, porque vão misturar os assuntos. Né? E aí a opinião pública se confunde. E a opinião pública se confunde e, e fica inviável aprovar a, a PEC. Mas assim, isso se o Haddad for teimoso. Pode ser que ele seja teimoso. Na, 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 na política a gente tem muitos movimentos irracionais, né? É, por vaidades ou por, por que, ansiedade de querer entregar o resultado logo esse ano, porque o outro ano é eleitoral, né? porque o primeiro ano é o ano mais fácil de se aprovar coisas pra qualquer governo, mas também não é assim, né? Não é, não é farra do não boi. Não é qualquer doideira, é, né? É, pô, o cara acabou de aprovar uma reforma é, tributária que tipo, assim, não é aprovada há 30 anos, né? Então, assim, não é... Entendi. Entendi. E, cara... Porra, e tá... tem outra coisa que eu preciso falar, ah. que foi uma coisa que você me mandou na mensagem, ah. que é aquela história da emenda PIX. Tá, era o que eu ia falar sobre agora, vai é, lá. Porque, porque
0: tu, tu, tu gosta, né, de uma emendinha aí, Calma né? Lá,
1: lá vem. O o, o, de uma maneira muito escrota, né? O jornal O Globo, ele soltou uma matéria, né, que na, na, a matéria ela primeiro no corpo da matéria ela explica a verdade. Mas no título e na tabela ela não explica nada. Mas e isso hoje é o em tempo dia inteiro, e né? hoje em dia o que prevalece é o título e a e a tabela, é a figura e a imagem, né? E aí o que que eles colocaram? É, Lula libera não sei quantos bilhões de emendas Pix. Primeiro que emenda PIX, parece que eu recebi um PIX na minha conta. Parece que o Lula chegou lá, porque tá lá meu nome, Kim Kataguiri, 4 milhões e 500 mil reais. Parece que eu recebi 4 milhões e 500 mil reais do Lula pra votar a reforma tributária. Porra, tô nas Maldivas lá. E não, o que, que é uma, uma, uma emenda PIX? Primeiro que assim, não é uma emenda que o Lula me pagou. Não é o Lula que escolhe me dar aquela emenda. É uma emenda impositiva em individual, ou seja, é uma emenda que todo deputado recebe o mesmo valor e que o governo... Todo governo é obrigado a pagar a todo deputado do orçamento aprovado do governo Bolsonaro, porque a gente aprova o orçamento do ano subsequente no ano anterior. Então, a gente está executando o orçamento do governo Bolsonaro agora. A gente vai executar o primeiro orçamento do governo Lula a partir do ano que vem. Então, primeiro, não, não tem como ser nada do Lula porque o orçamento foi aprovado sob o governo Bolsonaro. Segundo, é emenda impositiva individual. O Lula é obrigado a pagar, senão ele comete crime. Eles estavam dizendo que era o quê? Que é como se eu tivesse sido pago pra votar a reforma tributária. Mas ele é obrigado a pagar. É o mesmo valor pra todo deputado. Não é quem tá na base do governo, porque existe outro tipo de emenda. Que é aquela emenda que você, de fato, compra o voto do deputado. Que você vai lá, ó, você vai receber mais pra votar junto com o governo. Como é que é o nome dessa? Essa existe. Não, não tem um nome específico, né? É, tem, existem rubricas orçamentárias, mas é aqui que a gente vai entrar numa discussão técnica e chata. Tá. Mas
0: pode chamar de RP2. Tá. Mas isso, isso é um, um, um instrumento de governabilidade, então? O cara, o, o, o... O
1: cara usa pra, é, pra ter maioria. Aham. Mas não é isso que, que foi a minha emenda. Porque, primeiro porque não faria o menor sentido eu aceitar emenda de governo nenhum porque eu não me elejo com base em emenda. Ninguém votou em mim porque eu inaugurei uma creche, um hospital em, em determinado lugar. É, Verdade. Não, não é o meu voto. Então não faz nem sentido racionalmente, pensando... Vamos pensar assim, só como um político filho da puta profissional. Não faria sentido, porque não é o meu voto, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, é impositivo individual, ele precisa pagar, senão ele comete crime, né, é como se fosse... Isso é... significa que
0: todos os deputados receberam,
1: inclusive, exatamente o mesmo valor. Não, porque ele paga em, eh, os valores, eh, no ano todo mundo recebe a mesma coisa, tá. mas não nos meses. Porque aí depende de qual ação foi. Tem ações que são mais complexas ações que são menos complexas. Ah, Vou explicar. Ah, ah, ah. Eu posso mandar uma emenda para custeio de hospital. Custeio de hospital é comprar gás e comprar coisa do dia a dia. Isso é mais fácil de executar. Então o governo libera antes. Ah. Eu posso mandar uma emenda para o hospital comprar um raio-x. Aí precisa ter o edital, a licitação, demora mais. Então o governo demora mais para liberar. No ano, todo mundo vai receber a mesma coisa. Só que tem emendas menos complexas, que são liberadas mais rápido... E emendas mais complexas são, que, são, que demoram mais para liberar... Nesse caso, a, a emenda né, dos 4 milhões e 500 mil... Eu mandei pro governo do estado de São Paulo... Para saúde...
0: Eu ia te perguntar o que, que tu faz com essa
1: grana... É, eu mandei pro governo do estado de São Paulo para saúde... E a maior parte, foram 3 milhões... Da maior parte desses 4 milhões e 500 mil... Foi para construir um hospital do idoso em Santo André... Que eu fiz vídeo, inclusive, mostrando... Todas as minhas emendas eu faço vídeo mostrando... Que a obra está sendo executada, que não está assumindo dinheiro, que eu não estou dando dinheiro para o prefeito, para o governador, que está acontecendo, que eu estou fiscalizando, que eu estou em cima. Né? E mais, a emenda impositiva individual aparece no site de todos os deputados. Então você entra lá, Câmara dos Deputados, Kim, vai estar tá lá para onde eu mandei. Como isso rodou,
0: cara? Isso rodou
1: a gente? social. Rodou muito, rodou muito, como caralho. se eu tivesse vendido o meu voto. Por causa de uma, de uma escrotice de imprensa de colocar o título que induz ao erro, uma tabela que induz ao erro, e aí só coloca no textão que ninguém lê pra não ser processado, né? Porque aí colocando no textão, se eu processar, eles vão falar, não, mas eu coloquei a verdade aqui, o cara que não lê é a matéria inteira. Mas hoje, o cara lê só o título. Fazer o quê? É a vida que a, gente, que a gente tá vivendo hoje. E aí, eu sou prejudicado por isso, fica aparecendo pra um monte de gente, que e aí fica um monte de, de inimigo, adversário político, utilizando como se eu tivesse vendido meu voto. Quando eu votei por convicção, como todas as vezes eu voto por convicção. No dia que eu não puder votar por convicção, não faz mais sentido ser político. É comum isso, na verdade, cara. Não, cara, o cara não, não votar por convicção é. é o que há de mais
0: comum. É o que há de mais comum. É o que mais mas não é pra isso que eu é tô É o aqui. que mais me entedia na é, política, é, mas não sinceramente. É, não,
1: não é pra isso que eu tô aqui. É. Enfim, é uma emenda impositiva em obrigatória que todo mundo recebe, e o mesmo valor, todos os anos. Eu mandei pra saúde, eu fiz vídeo mostrando, e o filho da puta vai lá e diz que eu vendi meu voto pra... pra a reforma tributária. Que que, e, é, é, e assim, é é... Usaram pra caralho isso, daí teus adversários políticos pra te bater. usando é, é... E mais, e ah. mais, sabe o que é o mais escroto? O que, que é o mais escroto aqui em Kataguiri? Na lista, como a é emenda impositiva individual, tá o nome de todos os deputados também que votaram contra a reforma. Então como é que eu vendi o voto pra reforma com a emenda PIX se na mesma tabela tá lá o Hélio Negão, que votou contra? O Eduardo Bolsonaro, que votou contra. Então, eles venderam o voto contra? É, é muito escroto. É muito escroto. Tu viu os caras
0: sacaneando o Tarcísio por causa dos 95%? Ele falou, não, pô, 95% da reforma é legal. E os caras ficaram usando sacaneando. Porque assim, ele tá meio
1: descolado, né, dos, dos bolsonaristas. Ele foi muito sensato na reforma, cara. Ele conseguiu uma conquista pro hum. centro-sul, pro estado de São Paulo, histórica. Por quê? A reforma tributária, ela vai ser é, uh, regulamentada por um negócio chamado conselho federativo, que são todos os governadores, todos os prefeitos de capital.
2: Ah.
1: E aí, o que, que acontece? Tem mais governador e mais prefeito de capital do norte e do nordeste, porque tem mais estados e mais, e mais capitais uhum. no norte e no nordeste, uhum. porque é mais fragmentado, né? mesmo não tendo mais população, é mais fragmentado. E aí o que acontece? São Paulo sempre toma porrada quando o assunto é repasse de recurso federal. São Paulo, a gente costuma dizer: é, cada 11 reais que a gente manda, volta um. Do governo federal. Né? São Paulo, pô, seria tão rico quanto a Suíça se não mandasse nada pra Brasília. Né? É, não tô dizendo que não precisa mandar nada, mas eu tô dizendo que é muito escroto. A São gente Paulo é meu país. A gente mandar tudo isso. Vai pedir é separatista? É, não, não. <risos> não sou separatista não sou separatista mas eu não sou também escravagista não defendo que o cidadão paulista seja um escravo do, do, de Brasília né? inclusive e o, que que mudou? o que mudou foi o seguinte só pode ter alteração se tiver maioria de prefeito, maioria de governador e que essa maioria represente a maior parte da população do país ou seja, não tem nenhuma modificação na regulamentação da reforma tributária sem que o Centro-Sul é, concorde. Foi isso que o Tarcísio negociou. E ganhou, e conseguiu, e isso foi do caralho. Isso foi excelente. Isso foi uma baita vitória. O Estado de São Paulo não tinha uma vitória política dessas em Brasília desde Getúlio Vargas. Desde Getúlio Vargas, que foi quando a União começou a ferrar com São Paulo por causa da Revolução de 32. E o Tarcísio conseguiu fazer a maior vitória política do Estado de São Paulo no Congresso Nacional, desde Getúlio Vargas e o cara achou vairado por causa disso. O cara foi um herói. Fala, o cara foi um herói. Eu não tô falando disso porque eu gosto dele, porque eu gosto dele. Mas eu não tô falando disso porque eu gosto dele, ou, né, porque eu é, sou aliado político dele. Não, eu tô falando porque isso foi excelente. Isso foi excelente. Entendi. é, quando
0: eu conversei com o Tarcísio e com o Haddad aqui é a época da, da eleição.
1: Eu lembro que você falou que gostou dos dois. É, né? eu
0: confesso que, que os dois me pareciam bastante preparados pra, pra desenvolver o trabalho, cara. E o Tarcísio, esse descolamento dele da. E aqui é mais uma análise meio, sei lá, de achismo mesmo. É, esse descolamento dele do. De um, do bolsonarista tradicional, vou chamar assim bolsonarista mesmo né porque não é porque o cara voltou votou no bolsonaro que ele, ele é, é bolsonarista, é bolsonarista claro. isso aí é é claro é, mas esse descolamento dele deve atrapalhá-lo porque ele deve ter pretensões um pouco talvez maiores né ele pode poderia se ele tivesse mais junto dos caras lá se inclusive é, aponta, ser apontado para ser já que o bolsonaro não pode ser Presidente. eleito para ser presidente, mas isso dificulta ele um pouco na, nesse tipo de, de disputa, né?
1: Eu acho que só mostra, só mostra como, o quanto ele é correto. Porque o cara teve um prejuízo político, pessoal, e ainda assim bancou e manteve a posição. Isso, pô, isso, isso é o que eu fiz no mandato passado, indo para a oposição. Pô. Isso que eu fiz votando a reforma da Previdência. Isso que eu fiz em todas as votações em que o meu eleitorado é, 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 tinha uma percepção sobre determinado assunto equivocada, né? Eu votei, passou o tempo, aquela, eu, eu demonstrei que aquela percepção estava equivocada, mas no curto prazo eu segurei o desgaste e votei como eu acreditava. Entendi. E aí, agora tu vai pra
0: para um desafio um pouco diferente do que você está acostumado politicamente falando, cara. Você é pré-candidato à prefeitura de São
1: Paulo. Exatamente, a primeira eleição majoritária que eu devo disputar. Em que sentido é, é, é diferente, cara? É diferente porque a eleição para deputado tem 70 vagas e está todo mundo correndo pela sua, pela sua vaguinha, né? por assim dizer. Uhum. É, prefeito não, tem um. Só um vai ganhar. Então você tem concorrentes diretos, você tem adversários diretos, né, e além disso, você tem debate, você tem uma cobertura jornalística muito mais robusta, né, é tudo muito maior, tudo muito mais importante, tudo tem muito mais holofote, é, a administração da cidade é discutida, o orçamento, as necessidades, enfim, é, é, os ataques são mais vís, são mais baixos também, porque os caras querem te destruir a todo custo para vencer a eleição majoritária, porque sabe que se ele perder... É, é uma perda muito grande, perder uma eleição majoritária porque tem um investimento muito grande, é, enfim, então é, 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 é uma diferença grande, mas eu tô animado, eu tô animado primeiro porque é, eu pô, tive um respaldo bem grande do MBL, né, é, disputei prévias com o Guto Sacarias e venci as prévias é, do Guto, que também seria um excelente pré-candidato pré se fosse pré-candidato, tá me apoiando agora, tá coordenando a minha parte de comunicação, o Guto, que é deputado estadual.
0: Engraçado, deve ter sido engraçado essa disputa aí, porque é, quando você veio aqui com, com o Guto, deu pra sentir que ele gosta, ele é teu fã, de certa forma, tá ligado? E essa disputa deve ter sido interessante de olhar assim, caralho, olha ali, cara. eu acho que ele nem ficou puto de perder, tá ligado?
1: Não, foi, foi, foi uma disputa que não era inimigo, era adversário, uhum. dava umas cutucadas, né, não, 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 não sei se você chegou a ver o debate que a gente fez, mas não vi, não a vi. gente chegou a dar umas cutucadas assim, no, mas é do jogo, normal, ah. né, de, de, é, dentro do movimento tem divergências e etc, ele faz parte, e tem que ter mesmo, todo tudo pensar igual, não é um rebanho, né não é um movimento político. E... Mas eu tô animado, porque assim, eu tenho estudado bastante urbanismo, eu tenho estudado bastante é, as necessidades de cada subprefeitura, de cada região, de cada bairro, os modelos de cidade desenvolvida que tem funcionado no mundo inteiro. Como eu disse, tem muito contato com o Japão, então tem muito contato com o Tóquio, me anima muito a perspectiva de poder fazer, né? É, é, e eu vejo que, assim, eu, eu vejo pragmaticamente, assim, ó, que política pública que dá pra aplicar, qual que não dá pra aplicar? Eu também não sou, ó, daqui a pouco, né? São Paulo vai virar Tóquio, vou ter uma Kombi ali na esquina, né? Que eu vou comprar uma Shonen Jump. <risos> não, não vai... As máquina de paixão. É, exatamente. Não vai ser assim. <risos> mas tem coisa, tem muita coisa que dá pra fazer, que dá pra pegar de Tóquio, que dá pra pegar de Nova York e, e implementar na cidade de São Paulo. No curto prazo. Não vai ter grandes obras faraônicas? Não. Isso é uma coisa que, que eu já aprendi de início, estudando o orçamento da cidade de São Paulo. Não, quem ficar prometendo um monte de obra é mentiroso. O, o pré-candidato que ficar prometendo mundial é mentiroso, porque não tem orçamento para isso. Não tem orçamento para isso. E eu digo até mais: muitas vezes não tem nem necessidade. Vou pegar como exemplo o nosso sistema de saúde. nosso sistema de saúde, a gente tem várias UPAs, unidade de pronto, pronto atendimento, que é urgência e emergência. Uhum. E que é uma das mais completas, porque muitas vezes você já tem o diagnóstico do problema e já faz uma intervenção ali que você já resolve o problema na hora. né? Então é uma das mais completas que a gente tem tem a unidade básica de saúde, né, que você tem um atendimento, um atendimento é, uh, exames, você tem consultas, etc. né, você tem as AMAs, que é o atendimento ambulatorial, que é o atendimento mais básico, mais primário, né, que existe de todas. É, e você tem os hospitais, que são os, os, os hospitais, em regra, eles são hospitais estaduais, porque o SUS ele foi bem desenhado na questão de prerrogativas ou de competências dos entes federativos. O estado de São Paulo, ele é responsável pelo que a gente chama de MAC, média e alta complexidade. Então, o hospital, se você precisa fazer uma cirurgia, não é a prefeitura. Se você precisa de um procedimento complexo, não é com a prefeitura. Né? Então, a prefeitura é o atendimento primário. E uma coisa muito básica que fazem no Japão, que fazem em Nova York e que dá para fazer aqui, é a parte preventiva a maior parte das doenças que chegam na média e alta complexidade, poderiam ser impedidas, porque simplesmente não aconteceria, o sujeito não teria aquela complicação se no atendimento básico fosse feito uma coisa muito simples. Os dois, os dois principais problemas que a gente tem de saúde, diabetes e hipertensão. Isso nunca precisaria chegar no hospital se eu pagasse bem e se eu estruturasse uma política pública num agente comunitário de saúde... Que é o cara, que, que é o agente de comentário de saúde? É um cara do, que tá lá no bairro, que conhece as famílias, uhum. e que chega, seu Zé, e aí? Como é que tá a pressão? Você parou de botar o sal na batata lá, né, seu Zé? Não parou? Ah, seu Zé, vou passar na sua casa de novo, seu Zé, tem que se cuidar, pô. Esse é o agente de comunitário de saúde. É o cara que vai, né, pô, ô dona Maria, meteu ali o livro Nutella de novo, né, dona Maria? Puta, o potão inteiro, né? Ih, a diabetes cantando. Pô, dona Maria, não pode. vou vir aqui semana que vem de novo, você não vai fazer isso de novo. A maior parte dos problemas você resolve na prevenção, na saúde da família, que a gente chama, que é a atenção primária, que é a responsabilidade da prefeitura. Então, você vê pré-candidato falando, porque eu vou fazer hospital, já tá errado. Isso é coisa do estado, não é, não é, não é coisa do município. Tem hospital municipal? Tem hospital municipal, mas é exceção da exceção. A regra é... é, é Hospital ser estadual ou hospital ser federal, mede alta complexidade lá. E o que acontece muito também? Que as pessoas não sabem pra onde ir. Ela não sabe a diferença entre uma AMA, uma UPA, uma UBS. E aí, ou um hospital. E aí, muitas vezes, você lota fila de hospital com, com a maior parte dos problemas você poderia resolver com exame, consulta, prescrição de receita. O cara não precisaria ir pro hospital. Ele, ele, não, ele não precisaria estar né, tá na fila do hospital. Ele simplesmente ia lá numa OBS, ou às vezes até numa AMA, e resolveria o problema dele. Só que não tem uma campanha da prefeitura dizendo para as pessoas, e nem tem um aplicativo, que, pô, eu trabalhei como programador durante o um período da minha vida, né, é, 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 estudei no interior de São Paulo, em Limeira, no Colégio Técnico da Unicamp, público, é, processamento de dados, né. Infelizmente não consegui o diploma porque não fiz o estágio, mas eu passei todas as matérias <risos> e, e, e trabalhei e durante, durante, com programação durante algum tempo, sem, mesmo sem ter o diploma. Graças a Deus não é uma profissão que regulamentaram e que exigiram diploma né porque é uma, uma, uma das maiores sacanagens que eu vejo em reserva de mercado tentando ser aprovado em Brasília. E eu sei que tem como, como integrar muita coisa fácil no celular, e todo mundo tem o um celular hoje em dia. Pô... É, é, o, 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 o aplicativo que a gente tem hoje de prontuário eletrônico da prefeitura é horroroso e custa 4, 5 vezes o que aplicativo premiado mundialmente custa ou seja, a gente precisa fazer um pente fino nos contratos da prefeitura não só nessa área de digitalização mas pô, se a gente vai ver transporte também nossa senhora, meu amigo é, é, meio, é tipo Rio de Janeiro não, é... também né é... Sabe qual que é a diferença do Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro é mais aparente porque tem concorrência de facção. Aqui não, é o PCC e acabou. Então não tem conflito. O PCC determinou aqui, não vai ter assalto. Não tem assalto ali. Senão o Tribunal do Crime vai lá e resolve. Então tem, é menos aparente. Tá. Mas o crime organizado é tão poderoso em São Paulo quanto é no Rio de Janeiro. Só que no Rio de Janeiro você tem briga de facção, então fica mais aparente. Mas o crime organizado é uma coisa que precisa ser combatida. Cracolândia é fruto do crime organizado. Eu tive, eu, tive semana, eu tive semana passada na Cracolândia, ah. vim, olheiro, vim olheiro do traficante ficar ouvindo o que a gente tava falando para ver se, se a moradora que a gente tava conversando tava dedurando alguém para depois mandar matar. Precisa ter uma força-tarefa do Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, a Guarda Civil Metropolitana, que eu defendo que seja polícia. Hoje não é polícia a Guarda Civil Metropolitana. Imagina, é uma das forças de segurança mais importantes que a gente tem e não é polícia. Precisa estar na Constituição, precisa estar no rol de Força de Segurança, Polícia. Porque senão, hoje, quando um guarda municipal... Se um guarda municipal estiver aqui e você está sofrendo um assalto agora, e ele não fizer nada, ele não está prevaricando. Ele não está prevaricando. Por quê? A função do guarda municipal é proteger patrimônio público. Se não é patrimônio público, você é só o Igor. Olha ele te matar, te roubar. É, isso é bizarro. E, e eu estou falando aqui de uma parte que é um ônus, que seria a prevaricação para o guarda. Mas o que eu quero trazer é o bônus. Que é o seguinte, hoje, se ele dá uma voz de prisão, ele dá uma voz de prisão como um cidadão comum, porque qualquer cidadão comum pode dar voz de prisão, você, pode dar, você não pode dar voz de prisão em mim, que eu só posso ser preso em flagrante de crime inafiançado, mas você pode dar, você pode dar voz de prisão, que eu sou contra também, a, 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 foro privilegiado, é, mas você pode dar voz de prisão pro Jean. Né? Porque a gente claramente vê que o Jeanzão tá ali cometendo um ato ilícito. A gente tá vendo aqui, né? Que ele tá cometendo ato ilícito. Faz tempo, inclusive. É, eu não sou policial, então assim, eu não dou voz de prisão não tô não tô prevaricando. Você não é, ninguém é, todo mundo pode. Né? Porque é o, que, é o que diz a nossa lei. A autoridade policial deve e o cidadão pode decretar a voz de prisão em flagrante. Né? E hoje, o guarda municipal, quando ele vê um assalto, ele dá a voz de prisão como cidadão comum. Isso é bizarro, bizarro. O cara precisa estar na força de segurança. E outra coisa que precisa voltar... Romu,
0: É esse cara que fica em cima do viaduto lá dando multa nos outros?
1: Esse cara, em vez de estar dando multa nos outros, precisa estar em ronda ostensiva. Cara,
0: vacilação. Ó, vacilação. Se você é, se você isso, é guardinha... Isso, eu vou dizer uma coisa. E fica multando os outros uma, em cima do viaduto, é mó vacilão. Uma,
1: uma, uma, uma proposta minha é acabar com isso. É acabar com isso. É Começar a substituição de radar por lombada eletrônica. Porque o objetivo não tem, que ser arre... não tem que ser arrecadar. Caralho. O objetivo de multa não tem que ser arrecadar. A multa, ela existe por definição, pela lei, para educar e para controlar a velocidade que o cara está indo. Não é para pegar ele na pegadinha, não é o programa do ratinho. Ah, chegou aqui a cartinha do Letran. Pô, não é isso. Foi feito para você diminuir a velocidade do seu carro. E, você... e só isso, e evitar acidentes em áreas perigosas. E te educar pra você não ser um maníaco que vai sair a 200 por hora. Não foi feito porque puto, o cara passou 5, 10 quilômetros ali no túnel, e o cara. Mano, tem um sniper de radar. Tem um, tem um cara assim, mano, uma WP da velocidade ali atrás de você. E você chega em cara, toma um monte de multa. Isso, isso sim, proposta minha acabar. É, a minha, acabar. Isso, eu, acabar. Tô falando, eu tô falando, eu falo isso, não é porque.
0: É, eu quero cagar e andar pro limite de velocidade e sair voadão. Não é esse o ponto.
1: E não é essa minha proposta. O é a lombada po... eletrônica. Isso. O cara vai diminuir a velocidade. Tem uma lombada eletrônica Breno. Ele.
0: O, o problema é a putaria,
1: às Sim. vezes, entendeu? Lógico, o troço é feito de maldade. Lógico. Tem vários pontos Lógico. que são assim. E me digo mais, v vamos supor que você não tenha ultrapassado o limite de velocidade. Como que você se defende? É, eu não sei como me defende. Como você se defende? Você tem direito a recurso no Detran. O que você vai apresentar no Detran? Você vai ficar gravando to é. Toda hora que você tá dirigindo Como é que você se defende O não... cara às vezes toma uma multa injusta Por causa desse tipo de radar pegadinha Você não tem, não tem direito de defesa O cara foi lá e decidiu te multar de motor, irmão, um abraço
0: Ô, oh, se tu virar Deus. prefeito também É Tem uns lugares aqui em São Paulo Que a gente tem que andar às 50 assim Tipo de madrugada, 2 horas da manhã E tem ninguém, irmão Pô, 50 por hora ali é foda Tu fica olhando assim, caralho, a rua Vaziona, mano. Eu
1: tenho que andar aqui igual uma piranha. <risos> Não, esse é um ponto, mais do que a velocidade, a rua vazia. Esse é um ponto também de urbanismo que a gente precisa enfrentar. Ah. A gente precisa ter fachada ativa, porque a gente viaja pra Barcelona, pra Nova York, pra Tóquio, pra ter a experiência, né, de... Né, das calçadas, das lojas, dos restaurantes. Pô, vou no Nova York, vou no Italy lá, né? Pô, comer um canoli. Pô, vou lá pra Tóquio, mano, pegar um, um meron pan lá numa, no, no também, combine, quiser, né? É... <risos> Você entendeu o que eu quis dizer? Oh, desgraçado! Você yeah, yeah. tem a experiência eu da cidade. quando c... vou a Barcelona, eu quero ir no
0: Gorilla Club.
1: Você tem experiência da cidade. Você tem a experiência da cidade. Experiência da cidade. Uh -huh. Aqui não. Aqui, por exemplo, é proibido o que praticamente Nova York tem, Barcelona tem, Tóquio tem, que é o, o, a fachada, o uso misto, que é o seguinte, é comércio embaixo, ou seja, vida, gente andando, o que significa mais segurança, o que significa mais atividade econômica, o que significa mais valorização de imóvel e moradia em cima. Uma coisa simples, recuo, recuo precisa acabar, recuo é um negócio insano. que é isso? Recuo é o um espaço que tem entre um, uma casa ou um prédio e outro. Isso, isso é um beco feito pra você cometer crime. É um, é um beco feito pra você cometer crime. E que mais? Aumenta o preço da moradia. Porque é um espaço inútil. Vê se Nova York tem. Não tem. Vê se Tóquio tem. Não tem. Por quê? Porque é um espaço inútil. Inútil. Que só serve pra aumentar o valor do metro quadrado na região. A gente precisa... Ah, isso é impopular de falar. Mas é o certo a se fazer. A gente precisa adensar a cidade, ou seja, ter mais pessoas por quilômetro quadrado. Pra você ter uma noção, Nova York tem 3, 4 vezes o número de, de pessoas por quilômetro quadrado que São Paulo tem. E ah, porque a imagem que as pessoas têm quando falam adensar é, pô, é causa, é mais gente, é mais trânsito. Não, é o contrário. Quando você tem mais moradias, quando você traz as pessoas pra onde os empregos estão, que é o centro expandido, você diminui o trânsito, porque a pessoa mora mais perto do trabalho você torna a moradia mais barata, porque você levantou um prédio. Hoje não, você tem proibição. Ah, só pode levantar um prédio até determinada altura. Ou então, tombamento. Tombamento, cara, no Brasil é muito abusado. Existe tombamento ao redor do mundo, mas no Brasil é um abuso gigantesco. Pra você ter uma ideia, né? Só o centro de São Paulo tem mais imóveis tombados do que o Rio de Janeiro inteiro. E o Rio de Janeiro foi a capital do Brasil. Tem muito patrimônio histórico. E, aí, e aqui a gente não tomba só a fachada, que é o que, por exemplo, vários países desenvolvidos fazem. Aqui a gente tomba tudo. Você não pode mexer nada, inclusive, dentro. O que não faz sentido. É, parece um problema mesmo, porque meio que o, o, né, o tempo passa. Não, não faz sentido. E mais do que isso, né? O tombamento, muitas vezes... Por exemplo, eu quero construir... É, tem um patrimônio histórico aqui. Hum. Eu quero construir uma pizzaria. A pizzaria não vai tampar a visão do patrimônio histórico. Beleza vou fazer a pizzaria. Só que aí o bombeiro manda eu fazer uma escada na parte de fora da pizzaria. Aí vem o, sei lá, o Ifan, o Condefati, vem e fala, olha, essa escada tá tampando a visão do patrimônio histórico. Putz, eu fiz uma pizzaria aqui já, meu meu irmão. E é uma escada, pelo amor de Deus, é pra gente não morrer se tiver um incêndio, sabe? E isso impede o desenvolvimento da cidade densamento da cidade, ter vida, ter fachada ativa. Né? O Parque Ibirapuera O que, que tu acha do lance de outdoor? Outdoor, eu acho que a cidade limpa é uma lei que funcionou, que pegou, que as pessoas. Ninguém é, se
0: incomodou muito?
1: Que as pessoas se lidam bem com a, com a lei de cidade limpa. Eu não vejo as pessoas querendo revogar. Tá. Eu, pessoalmente, pessoalmente, não teria problemas com o outdoor, mas eu acho que o cidadão paulistano se acostumou e gostou de ter uma cidade sem outdoor.
0: Cara, isso que você tá falando pra mim é uma das coisas mais importantes, que é, pô, o cidadão quer essa porra, ou o cidadão, sei lá, prefere assim, então eu não vou impor a minha vontade e mudar essa porra, né, cara, a gente quis assim, vambora então, isso aí é, isso é, pô, é foda que parece que eu tô puxando teu saco, mas isso é legal, cara, isso é legal. É,
1: mas é uma coisa, e é uma coisa que você não vê em
0: político. Não vê mesmo. Não, não né? é? Tô é falando, a... go... falando a... com Não, os caras... É, é
1: comum o cara impor a própria vontade, por exemplo... Não, e não é só ele impor a própria vontade. É ele colocar que todo mundo que tá contra ou tá mal intencionado ou é burro. Sim! E,
0: e, e nesse ponto entra uma, uma das minhas principais críticas a, a esse teatro político que acontece, que é, por exemplo, usar como base para você é, tentar impor alguma lei ou alguma, alguma medida ou qualquer coisa nesse sentido... É a religião. Porque, porra, se você tá usando a religião, fodeu, por que eu vou? Como é que eu vou argumentar contigo, pô? Tá, tu tá falando de, de Jesus, pô. Ou sei lá de quem? E eu, como eu vou argumentar contigo? Aí eu sou, sei lá, anticristo. Tá ligado? É foda, irmão. Eu acho nada a ver essa parada de
1: meter religião no, 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 no debate político. Sim. Acho nada Sim. a ver. Eu acho perfeitamente legítimo, assim, você ter participação das religiões na política. Também acho agora porque eu acho que o estado laico é o estado não, não ficar enchendo o saco no, no, no que se diz dentro da igreja uhum. mas não a igreja não opinar sobre o que o estado está fazendo não até porque eles fazem parte da população etc perfeitamente etc. é isso que é. Eu, é isso que eu defendo
0: agora pô é, o, o que eu tô dizendo é uma é, é o cara que querer impor uma certa conduta baseado no sei lá na Bíblia e aí eu acho que, porra, é foda de tu conversar com um cara desse tu, eu, Um cara desse Vem aqui conversar comigo Ele vai, pô dar um monte tra, tu Puxa um monte de chavão Um monte de, de versículo bíblico Caralho e, e, e esse cara geralmente tem uma pegada mais É... Exaltada. Justiceira, por assim dizer, tá ligado? Que, caralho, nossa, se a gente não fizer isso aqui Tá errado, e, pô, o Brasil tem que ser de Jesus Por exemplo, pode ser qualquer outro Deus E eu fico, caralho, cara não, meu irmão, é assim, não,
1: tu pergunta pros amigos aqui o que, que os amigos querem de verdade, tá é, ligado? o que sabe, que eu tô fazendo? É o que eu tô fazendo agora, né, eu fui, como eu te disse, eu fui na semana passada na Carcolândia conversar, nossa, é uma história, cara, é uma história muito, mas muito triste, da dona Marlise, a Marlise, hum. ela tinha três pontos comerciais ali na, na, no centro de São Paulo, na região da Cidade da Sé, da subprefeitura da Sé, é, e simplesmente, e mora lá também, né, mora perto do, 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 dos pontos comerciais. E a Cracolândia tá lá. E ficou durante 90 dias, né? Um acampamento de usuário de crack na frente da casa dela. E ela tem uma filha é, autista. né, Filha com espectro de autismo. E... Que ficou inalando fumaça de crack. Caralho. Porque a galera tava na frente da casa dela. Aí ela foi reclamar na prefeitura. Sabe o que a prefeitura falou? Vai reclamar lá com o Ministério Público. Cara naquela hora juro para você não é não é papinho de, de político pilantra que quer emular emoções de vontade de chorar naquela hora de vontade de chorar imaginando ela no, no, no... primeiro que ela sim antes disso ela contando Ah não vem o um cara aqui simplesmente abaixou as calças e mijou aqui no meio da minha loja é. É... e não tem ronda ostensiva e não tem nada é. o é, e aí o que que, que 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 tá acontecendo com ela? Ela vai vender a casa dela? Ela vai vender os pontos comerciais e vai mudar para de joga A gente tá perdendo uma pessoa tá, trabalhadora, tá, honesta, nossa pessoa maravilhosa. Que eu conheci um dia e putz, já dá para pegar a vibe da puta que, que a pessoa realmente está sentindo e tá vivendo aquilo ali, né? Todo dia o fluxo, né? Que chama, né, Que passa do, do, uhum. dos usuários. E, e, e a, vai buscar o poder público Depois daquilo Depois da, da entrevista que eu fui fazer com ela é, Eu fui no conselho De, de moradores da região né, Do conselho participativo Que toda toda subprefeitura Da região da cidade tem E aí o que eu tô fazendo é, Eu tô colocando é, é, todos os militantes do MBL Da cidade de São Paulo Que é, cada um mora num, num bairro Numa região uhum. Pra ir nesse conselho, pra escutar Dessas pessoas que vão no conselho Quais são os principais problemas dos bairros porque o que, o, que, o que geralmente é feito em plano de governo? O cara vem com o plano de governo e encaixa no problema. Ele não pega um problema pra depois solucionar. No... Tá, tá, é, 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 essa proporção tá errada. Eu também acho. Essa proporção tá errada. E, e Cracolândia, cara o, 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 o prefeito primeiro decidiu aparecer agora. Porque foi, veio de um discurso. Nós não podemos ficar refém desses bandidos. Pô, você é prefeito há quanto tempo, meu irmão? Agora, você acordou agora? Pô, vai dar, o okay, quê? Agosto já, meu? De 2023? Eu, virou prefeito agora? Temos que endurecer, não sei o quê. E, e aí vem uma secretária dele e disse que tem que retomar uma política do Haddad que, na época, eu me lembro muito disso, porque foi o segundo vídeo que eu gravei pro YouTube. Hum. É, pro meu YouTube. É, o Bolsa Crack. Que é, basicamente... Você faz o, o, o usuário é, limpar a calçada, fazer algum serviço de saladoria, porque eu não sou contra, eu acho que trabalho é uma das melhores maneiras de você, puta, ressocializar uma pessoa, dar dignidade, etc, eu acho que o trabalho dá propósito, inclusive, é, mas ele não condicionava o fim do uso da droga. Então o que que acontecia? Tem matéria disso, dá o Google aí quem tá assistindo, quem não acredita em mim, porque né, eu sou uma farsa, né, eu sou o Kim Katapix, né, quem não acredita em mim, dá o Google aí, dá uma olhada. Inflacionava o preço da droga no dia do pagamento do Bolsa Crack, ou seja, a prefeitura tá financiando o tráfico, e a secretária do, 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 do prefeito quer retomar essa política. Pelo amor de Deus, gente. Vocês querem passar dinheiro público direto pro crime organizado? É aí... Lavando eu... dinheiro, pô. E aí ele começou a falar agora em internação compulsória. Que é uma coisa que eu falo há muito tempo. Agora, então, é... ele vai ter peito de fazer internação compulsória? Porque qual que é o problema da internação compulsória? Ah. O problema da internação compulsória... Eu tava pensando sobre é que, isso. É que você dia. precisa de um laudo médico que mostre que aquela pessoa é, é, de fato, inimputável. Ela não tem autonomia de vontade. Ela não está consciente dos seus atos. E o médico tem medo de assinar... Depois vem o Ministério Público entrar com uma ação criminal contra ele, falando, ó, o lado estava errado, tal, essa pessoa tem autonomia de vontade, então você cometeu um crime e eu vou te ferrar. O prefeito tem que ter peito de falar, olha, pelo menos assim, o que, eu, o que eu proponho é o seguinte, Secretaria de Justiça vai defender todo guarda civil metropolitano e todo médico que atuar contra o crack. Se o médico chegou na conclusão de que o sujeito é o inimputável, de que o sujeito não tem consciência mais, ele vai poder dar o seu lado e se ele for processado pelo Ministério Público, a prefeitura vai defender ele. Nem que o próprio prefeito tome o processo e responda por improbidade por aquilo, porque isso precisa ser feito, cara. Porque, cara, existe um, existe um bagulho chamado cracolândia que tá aí há um tempão e que a gente acha normal. Então, esse era o. o, o quando eu estava conversando
0: com a minha esposa, com a Mariana, sobre a Cracolândia e pensando é, qual, quais seriam, como é que resolve essa porra, se é que tem jeito. Né? E uma das, um, um dos pontos que a gente chegou foi realmente na internação compulsória. E eu, eu fiquei pensando, pensei um tempo sobre se eu gosto da ideia ou não. Se realmente vale a pena. Se o Estado pode pegar um cara, tirar ele de um lugar e pôr em outro, independente da vontade dele. E porra, cara, eu confesso pra você que eu, eu não cheguei a uma conclusão muito clara, não. Eu não sei o que, que eu acho. Eu não sei se. Eu não tenho certeza se eu sou a favor do Estado pegar e tirar um cara dali meio. sem a vontade, sem ele querer ir. Por outro lado. Se não for assim, eu não sei como... Não, não tem jeito de resolver.
1: Se não for assim, aquelas pessoas vão pagar o preço do vício das outras o resto da vida delas, cara. E vai ter criança com espectro autista inalando fumaça de crack. Não tem não o que fazer. Não dá pra gente ter. Porque voluntariamente, tem, a, tem abrigo, tem equipamento social ah, naquela região. Uh -huh. Muito equipamento social, aliás. As pessoas não vão pro abrigo porque no abrigo você, você tem cama, tem comida, você tem chuveiro quente, você tem, tem tudo no abrigo. É... na maior parte dos abrigos do centro, tá? Não vou falar todos porque não é verdade. Uhum. É... Mas o cara não vai porque lá não pode beber, não pode usar droga, não pode brigar, não pode ter som alto. Uhum. É o cara não vai para abrigo.
0: Tá, eu entendo. Ó, uma das coisas que eu pensei e assim pode, posso estar viajando total. Mas vamos lá. O que é cracolândia? Cracolândia é um lugar onde chega os usuários de crack, e assim, claro, existem lá, existem traficantes, não sei o que, mas é... O grosso. O grosso. São usuários de crack ou de drogas, em geral, que vão pra um ponto e ficam naquele ponto ali que, não, que foi determinado por eles mesmos, né? Eles se juntaram ali e é ali que eles ficam. Basicamente é isso, né? Isso. Não é? E tá. se
1: movimentam, né, também. É, sim. Não necessariamente fica... E se a gente
0: tivesse... Você acha que é uma ideia muito maluca E não tô falando de legalizar o crack Ou qualquer coisa nesse sentido Mas é uma ideia muito maluca A gente fazer algo como já existe em outros países Que é, é... Cara, olha só, agora a Cracolândia É aqui, irmão, ó Aqui é a Cracolândia a gente, a gente, a, a, O Estado faz um lugar para ser a Cracolândia o, o, A Prefeitura, sei lá Faz um lugar para ser a Cracolândia a Coloca lá uma equipe médica para ficar lá, sei lá, 24 horas por dia E, cara, aí, ó Vai ali, ó, usa lá Existem lugares do mundo que fazem, que fazem isso com injetáveis, por exemplo. Por Ó, que, a, que isso é uma ideia
1: merda? A prefeitura queria fazer isso com bom sucesso, a, a, com bom retiro, com bom sucesso, com bom retiro. Ah. A prefeitura queria fazer isso com bom retiro. É, só dela aventar essa possibilidade, ela já destruiu o bom retiro, porque a, a galera pô, que tem comércio, que tem residência lá, falou: meu Deus do céu! A prefeitura está cogitando colocar a Cracolândia aqui. Vou vender isso daqui ao menor preço possível e calar daqui na hora. Tipo, a gente vai degradar um lugar da cidade e não vai resolver o problema. A gente vai deixar o problema no lugar. A gente vai aceitar. Olha, porque a gente está falando aqui do cometimento de um crime. Do tráfico de crack. Uhum. Né? Então, a gente está partindo da premissa de que... que se vamos, a gente fizer vamos, isso, a gente
0: perdeu. Vamos né? fazer
1: uma analogia com qualquer outro crime. Hum. Não, essa, essa região aqui, vamos concentrar os assaltos aqui? Vamos, vamos fazer assim. Galera, olha. Nessa região aqui, pode assaltar, tá? mas só usa ponto 22, que é pra dar pra tratar o cara, pro cara não morrer, sabe? Se você for dar um tiro no cara, dá Ixi, um tiro não, de 22.
0: 20... Eu acho que tu, eu acho que tu <risos> tá exagerando nessa comparação. <risos> dá, dá
1: um tiro de 22.
0: Porque o usuário do crack uhum. é... Cara, assim, o usuário... É diferente você dizer que aqui você pode roubar e aqui pode ter uns caras que são vítima dessa porra desse crack, tá ligado? Eu entendo o argumento de que, porra, você vai foder um bairro X se
1: você fizer, colocar lá É porque, Mas é porque a Cracolândia não é só o uso de crack. A Cracolândia também é o traficante ameaçando, agredindo, matando, mantendo um controle de um estado paralelo sobre um território. É verdade. Não é só o uso do crack. Você ah, tem razão. Por isso que quando eu tava lá com a dona Marlise, tinha olheiro pra ver se, pra, se, se matava a dona Marlise ou não. Pra ver se ela tava adorando alguém ou não. Não é só isso, é um domínio do crime organizado. A gente não pode aceitar um território que é domínio do crime organizado, pô. Então legaliza o crack, pô. <risos> Cara, o, 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 o crack, assim, é um, é um bagulho que, assim, é o um, é um sujeito, assim, é basicamente ele se mata. E o, o que, que tem ele, a ver ele, com isso? Ele, 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 se, ele se mata, não, pior, ele se mata e ainda fica <risos> estragando a vida dos outros. Enquanto isso, e aí ele, ele gente... vai lá e... e, e, e Mas ele e, é um problema de saúde pública, e, não é? De saúde, de assistência e de segurança. De segurança porque o crack é ilegal. Não. De segurança porque o, o vício faz o cara cometer crime. Faz. Faz assaltar, faz furtar. Faz. E o próprio tráfico em si ameaça. Né? Tem domínio de território ali. Não é só a venda do crack. Fudeu, irmão.
0: Isso aí não vai ter jeito nunca.
1: Não, eu vendo que tem, que tem internação compulsória, que você separe o morador de rua do, do viciado em crack. Uhum. Porque tem muito morador de rua que vai para o centro da cidade porque, e acaba caindo na Cracolândia porque os equipamentos sociais estão centralizados. Porque é mais fácil para a prefeitura, né? E é mais bonito também para as ONGs atuarem. É muito melhor estar no centro, que você vai ter lá a foto da Folha de São Paulo, vai sair tudo bonitinho, não sei o que, não sei o que lá, do que você ir para Parelheiros. E a família do cara tá lá, os amigos do cara tá lá, no lugar onde o cara trabalhava tava lá, e ele teve que sair de lá porque todo equipamento social da cidade está concentrado no centro expandido. Então precisa ter uma descentralização dos equipamentos públicos, para um sujeito não ser obrigado a se dissociar da família, porque aí quando ele se dissocia da família né, 2020 que a gente teve uma campanha para prefeito é, é, a gente conversou com muitos e muitos é, é, moradores de rua e a maior parte deles né, é, ia morar na rua por problema doméstico, não é porque ele não tinha onde morar é por problema doméstico e aí esse problema doméstico nunca vai ser resolvido se ele perdeu o laço com os amigos, se ele perdeu o laço com a família eu não estou falando para deixar ó, oh, joga ele para a família e para os amigos resolverem, não eu estou falando para a prefeitura estar lá ter um centro de assistência social lá, ter um centro de atendimento psiquiátrico lá. E, aliás, centro de atendimento psiquiátrico, bom, eu já precisei muito do SUS para atendimento psiquiátrico. E é, o, o SUS é um lixo no atendimento psiquiátrico. É. Olha, ele, ele, é, é, o, o SUS tem muitas deficiências em muitos setores, mas especialmente na questão de saúde mental, cara, é muito, mas muito ruim. É muito ruim. É muito precário, tem pouca atenção porque eu acho que é uma... A sensação que eu tenho é que os políticos dão pouca atenção pra saúde mental, porque é uma coisa que não, não dá tantos claro, votos, claro. não aparece tanto, uhum. sabe? Não é um... Olha é... O é, cara é, quebrou é, a perna, é, né? é, é, puta, é um raio-x. É, olha o raio-x que eu trouxe aqui. Né? Não, é um psicólogo. É um psiquiatra. Sabe? Não, olha esse hospitalzão que legal. Pá, cortei a faixa. É, o cara não... É, bom, eu... Acab acabo ligando mais, porque assim, eu tenho uma experiência pessoal com isso até hoje, e, e, e tive experiência com o SUS, graças a Deus hoje eu não dependo mais do SUS, mas a maior parte das pessoas que têm problema de psiquiátrico depende do SUS, e eu sei que é assim, é desesperador, é desesperador, o cara tendo uma crise... Seu atendimento na hora, não tem cara para atender na hora, o cara continua tendo a crise, ele mandado pro hospital comum, e o hospital comum não tem condição, não tem profissional de atender o cara que tá tendo uma crise é, é, de um problema psiquiátrico. E isso é uma coisa que, enquanto a gente não reestruturar a, a, a CAPS, né, os, os centros de assistência né, psicossocial, né, os centros de assistência de, de psicologia, né, é, é, e não e reestruturar também os centros de referência de assistência social, os CRAs, a gente não vai resolver o problema de morador de rua. O cara que, o cara que foi internado compulsoriamente, ele vai pra
0: onde? Na tua opinião, assim, no, teu... no jeito que você pensa? No hospital psiquiátrico. Fica lá e tem... a gente tem estrutura pra receber geral. Até,
1: até, até a gente, não não, não, fazer estrutura. Não, 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 não precisamos fazer estrutura. E conversar com o governo do estado, porque como eu disse... É... É... Já não é atendimento primário. Uhum, uhum. É média alto. É outra parada. É. E aí... ser conversado com... O governo do Estado tem recurso pra isso. Tem caixa pra isso. Eu não tô. Não é um negócio, não é uma proposta que eu tô tirando assim, olha, ah, o Estado vai precisar fazer. Não. O Estado tem recurso pra fazer estrutura de assistência psicossocial. E aí deixa o cara lá até alguém dar da alta pra ele. Isso, tem, não é uma pessoa que não é um médico que arbitrariamente vai decidir sobre a vida daquele cara. É uma equipe multidisciplinar que vai acompanhar o cara, a evolução dele, a nutrição, tudo, a saúde dele como um todo, maneira holística E aí, quando ele. Esse cara realmente se livrou do crack. E outra coisa: precisa ter. A gente precisa investir pesado na vacina do crack. Você já ouviu falar? Uma vacina? Estão tá, 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 desenvolvendo a vacina do crack ah. Universidades internacionais Junto com a Universidade Federal de Minas Gerais Aqui no Brasil Estão ah. desenvolvendo, já passou por teste Em roedor, já passou por teste Em macaco ah. e Vai começar os testes clínicos agora E vai terminar em... no ano que vem Qual que é o efeito da vacina anti-crack? A vacina anti-crack simplesmente faz com que o crack Perca o efeito sobre o usuário Então usar crack Já não dá mais tesão nenhum não dá mais barato nenhum. Crack e cocaína. Isso pra mim é revolucionário. É revolucionário. Isso é revolucionário. Isso é revolucionário. Isso pra mim é... Hoje a vacina já é obrigatória. Então é o seguinte, meu irmão. Você vai tomar essa porra da vacina contra o crack. Já é obrigatório. Não precisa mudar nada. Não é nem competência do prefeito. É obrigar ou desobrigar. Já é lei federal. É obrigatório tomar, 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 tomar uma vacina contra o crack, meu. Você vai tomar. Aí meteu a latinha lá, não sentiu nada. Meteu a latinha a segunda vez, não sentiu nada. Terceira vez, não sentiu nada. Cada vez, não sentiu nada. Porra. Vai ter uma crise de abstinência? Não, vamos te acolher você vai ter onde dormir, você vai ter onde morar, você vai ter onde comer, você vai ter uma, uma equipe multidisciplinar nós vamos lidar com essa crise de abstinência porque a gente sabe que não é só você parar de usar claro. o crack e aí te largar lascado numa crise de abstinência não, não vamos cuidar da sua abstinência porque a gente sabe que o crack não vai mais solucionar a sua abstinência o que é uma coisa boa, mas você vai continuar tendo abstinência, o que é uma coisa ruim então <risos> nós vamos tratar disso mas precisa vacinar, o cara vai ser vacinado contra o crack, desculpa, é bom eu preciso tomar cuidado com os termos porque pra campanha é diferente de campanha né mas, assim, uma proposta que eu tenho é investimento pesado em vacina e que se aplica à vacina Caralho, contra o crack. Eu
0: não sabia que tinha, que tinha gente desenvolvendo isso. Parece muito interessante. É
1: maravilhoso. Mesmo. Pô. Vacina. Por falar em vacina, puta, o governo Lula fez uma cagada agora enorme hum. de, ne de negar a vacina do Japão contra a dengue porque quer esperar desenvolver a do Brasil, que vai terminar em 2024. Ah, tô
0: ligado nessa história aí também.
1: tipo Gente, tudo bem, é, 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 eu, eu conheço né, gente é, 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 que, envolvida né, no desenvolvimento da vacina contra a dengue, é, sei que é um trabalho sério e etc., mas, pô, se a gente pode ter... E, e, não, e não defendo que seja terminada a pesquisa. Acho que tem que terminar a gente tem que ter a nossa própria patente. Tem que ter nosso próprio registro e nosso próprio uso. Até lá não dá a pra a gente usar Nossa própria aqui. forma. E... Porque assim, não é que a gente que vai não? Pra sempre, mas... Por que não? Ter. Por que não? E o Japão é um baita parceiro do Brasil. O Japão é um parceiro histórico do Brasil. É um parceiro histórico do Brasil. Ainda daria desconto. Ainda... E, ó, Lula! Escuta aqui pra mim. Se você quer comprar vacina de a de, de, de contra dengue do Japão, cara. Eu, 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 eu garanto pra você que vai ter desconto. Eu, eu vou junto, vou, vou com o embaixador, nosso querido Teiji Hayashi. Nós vamos, nós vamos lá no primeiro-ministro e vai ter desconto, cara. Tenho certeza absoluta que vai ter desconto. Eu te ajudo a ter desconto na vacina, ó, ó, Lula. Mas pelo amor de Deus, cara. Não vamos deixar o cara morrendo de dengue, morrendo de dengue quando tem vacina.
0: É, seria meio E daí e, o erro,
1: né? E a hipocrisia do caralho, né? É, meio que. Comer... Oh, negacionismo! A ciência! Negar vacina! Ah, mas é o Lula! Opa, oh, peraí, é o Lula pode! É o Lula pode agradecer 350 anos de escravidão! Ah, não, o Lula pode falar que parou de assistir na metade a Copa Feminina porque tinha muita mulher. Ah, é o Lula, aí pode. Ele falou! Isso? Ah, não. Ah, é o Lula, aí pode. Aí machismo, racismo, negacionismo? Aí pode, porque é o Lula. Aí é permitido aí é paz e amor, aí Pelotas pode ser exportador de viado, aí é o Lula, o Lula pode falar o que ele quiser, né, o Lula, o Lula vem aqui no flow, fala, ah, imagina, daqui a pouco vão querer dizer que o um, um cara que nasceu homem virou mulher,
0: não disse aqui no flow? Ele disse, mas eu, eu, eu se eu bem me lembro... Eu lembro que eu não fiquei escandalizado porque o contexto não permitia.
1: Não, ele falou, o contexto era, vocês estavam discutindo banheiro unissex. Ah. E aí, aí ele falou, Porque oh, é um absurdo, banheiro unissex e tal, ou, 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 ou. quererem falar que vou implementar, tá querer implementar banheiro unissex, não era isso quando você conversa? Não,
0: não, não, eu acho que eu acho que a gente estava falando sobre hum. é, mas ele mentiras falou mentiras não... inventadas sobre
1: pessoa. Talvez ele tenha, talvez a gente tenha tocado
0: nesse assunto, Sim. mas esse esse específico e não é defendendo Lula, longe de mim. Tá? inclusive nos comentários de vários falou que eu sou bolsonarista, então sei lá, né? Mas enfim... É, sem ser, tá? Ó, oh, não sou bolsonarista, também não sou petista. E aí, mas se eu não me engano, a gente tava falando sobre mentiras inventadas sobre pessoas. E ele tava, e um dos exemplos que ele usou é, pô, agora vai daqui a pouco vão dizer que, pô, o cara nasceu homem e, pô, na verdade ele é mulher, mas o que ele tava falando era sobre mentiras inventadas sobre pessoas. Hum. Tá ligado? Não sobre, de fato, um cara que, sei lá. Trans. Vira. Trans, é. Eu tá. provo, vou reassistir, mas que eu me lembre. Era isso. Uhum. E, de novo, é só porque é meu dever moral falar o que eu acredito claro, que é verdade. Você está
1: corretíssimo. E se é. eu tiver errado, eu reconheço o erro, não tem problema é. nenhum. Agora, eu não reconheço a verdade. Eu não, eu reconheço a verdade. Eu não reconheço que. <risos> eu, 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 não, eu, não, eu não vou recuar no fato de que o Lula ele é permitido. Não, mas isso você tem razão. Eu também é, acho. É, é. É, deixam, né? Tipo, não é um scan, não é um jornal nacional. Ele, ele agradecer 350 anos de escravidão, porque ele é o Lula. Não é, não é Jornal Nacional, ele falar que parou na metade, porque tinha muita mulher Pô,
0: o próprio lance <risos> porque... do Maduro, um porque... monte de coisa, né, cara? O é, lance de... pelo amor de
1: Deus, democracia relativa.
0: Democracia relativa, né? Uhum. É. Porra. É, teve uma outra também, que se fosse o Bolsonaro tinha dado uma merda do caralho, que ele falou que o Dino era gordo. Não, isso,
1: topo. várias vezes. O almoço vai ser leve. E pro Dino também mais leve ainda, é, né? O Dino é. tem que vir de bicicleta. Uhum. Se for, aí, né? O Bolsonaro fala que o coloquilombola pesa meio arroba. E aí dois pesos e duas medidas, né? Então, uh, o negócio é o seguinte: uh, o politicamente correto, é isso, uma coisa que a gente tem, só fazendo uma pequena digressão, que a gente precisa ter com muita clareza. O politicamente correto ele é uma arma ideológica para destruir adversários que você não consegue destruir. Pelo que você discorda dele. Então você precisa inventar um suposto preconceito, uma suposta discriminação, um racismo, um machismo, uma homofobia pra destruir, pra, faz, pra fazer parecer pra população que aquele cara é um cara mau e merece ser linchado. Não é um instrumento de proteção de minorias. Nunca foi um instrumento de proteção de minorias. Sempre foi uma arma política. Sempre foi uma régua que você só utiliza quando seu inimigo. E tá ficando cada vez mais claro isso, né?
0: Dia após dia,
1: após dia a gente fica... A gente percebe
0: isso, a gente enxerga Opa, isso
1: daí. O Lula pode falar o que ele quiser, que aí não é, não é. Mano, pelo amor de Deus, eu teve um discurso na câmera outro dia falando, ó, oh, o Lula, é, tem, discriminam ele porque ele é preto. Eu falei, bora, gente. Que isso? Não, aí teve essa? Opa! Isso aí, garanto, notas taquigráficas tá da câmera, eu puxo pra você. Eu publiquei no meu canal, pô, o cara falando isso. Porra. Eu discrimino o Lula porque o Lula é preto, é, é, é mulher, é trans, ele é tudo. Ele é a entidade mágica representativa da, das minorias que tá lá pairando sobre a presidência da República. Por isso ele pode falar absolutamente qualquer absurdo, discriminatório, racista, machista. Aí não tem nenhuma ação contra o Lula, não tem pedido de explicação do Supremo Tribunal Federal, não tem nada, né? Com toda a deferência que eu tenho ao Supremo Tribunal Federal, nossos grandes ministros. Do <risos>
0: É o maior fã que tem do Alexandre de Moraes né? Nossa, você é
1: louco, filho Tem camiseta
0: Pois é, bom, dava pra gente conversar um pouco sobre STF também? Não dava não Por quê? Dá <risos> merda Não, pra mim não dá merda não pô. Pode dar merda pra tu pô. É, vai pensando aqui pra tu, merda. Vai pensando No começo levavam meus vizinhos É, é, é. porque assim É, bom, tudo é. bem, tá bom Deixa eu ver, tem mensagem pra nós aí, Jean? Mas se liga, tu já tomou hidromelk em Kataguiri? Já é? Onde é que tomou hidromel? Acho que foi aqui. <risos> então você vai tomar mais hidromel, cara. Um deputado pode tomar hidromel, cara? Pode. O
1: deputado pode receber presente? Pode. Legais, né? Pode. Bebida alcoólica mista. Fresh pineapple. É. Dark cacau. Eu não sei como fala cacau em inglês. Cacau. É cacau? Cacau. cacao. É. Cacau. Cacau. é. E, porra, é,
0: se você não conhece, se você não sabe o que é hidromel, rapidamente, aqui uma maneira meio porcimona, é como se fosse um vinho, só que em vez de usar uva no processo de fermentação, usa o mel. E aí dá origem a essa bebida incrível aqui que... Bom, não sou eu que estou dizendo que é das melhores do mundo, é o próprio mundo, porque eles
1: participaram... É o próprio do... mundo, caralho! Aqui,
0: amigo, aqui, ó. Isso aqui é de um concurso Não, eu sei, mas é engraçado
1: por... você falar que o mundo falou, né? Tipo, juntou o mundo. É, filho, juntou é um o feliz. mundo. Tipo, é. todo mundo acordou ao mesmo tempo, assim, uhum. e gritou... O Felipe Mité é o melhor. Então, ó. Desculpa uma viagem então, que ó, eu, vi... eu gostei, eu gostei.
0: <risos> ó, é, são sete sabores que existem hoje. É, seis têm medalha de ouro e um manteve a medalha de prata do concurso anterior. E cara, então é o meio que o mundo que acordou em um momento todo mundo junto falou o Felipe Mité é pica. Então, você pode encontrar o, o, o Hidromel Felipe Midi lá em felipemidia.com.br. O QR está passando aqui, o link está na descrição. Você tem sete sabores, como eu disse, que é o tradicional. É o Double Oak, que é o meu favorito. Ele lembra um vinho seco. Tem o Frutas Vermelhas, é um pouco mais doce. Favorito da galera aqui do estúdio aqui. Tem o Oak Age, que é maturado com lasca de carvalho. Sabe quanto é que custa uma lasca de carvalho? Hum. É coisa fina. Como
1: assim? Uma lasca de carvalho? Ah, é,
0: para fazer o... O hidromel, que é maturado Mas com lasca é de carvalho. Mas qual de carvalho? Cara, tinha que ser
1: o deputado, né? Pra entrar nessa.
0: Mas é lógico, que... quantificar pra, <risos> pra, pra, pra dar o preço. Como é... Oxi. É só uma piadinha, cara. Eu sempre faço essa pergunta e eu sempre falo. É coisa fina. Então relaxa. Tá? Ah, tá, tá bom. E aí tem, tem dois da linha Fresh. Foram pensados pra se tomar bem geladão. É, curtindo a praia, curtindo a piscina. Que é o de abacaxi o de limão. E tem um que foi pensado... Foi criado pensando no, no, na temporada fria do ano, que é o Dark Cacau, tá bom? É, você encontra todos eles em philippemidia.com.br. Se você é um revendedor, é só fazer um cadastro lá rapidinho, que a galera entra em contato com você pra você fazer a melhor, o melhor negócio possível. E é muito importante lembrar também que pra comprar e pra consumir bebida alcoólica, você precisa ser maior de 18 anos, tá bom? É isso, entra lá, philippemidia.com.br. Faltou alguma coisa? Acho que não, né? O Gusta BTC aqui em Kataguiri. Diga Gusta aqui. BTC, um investidor de Bitcoin. É. Se a pessoa fosse Gusta BCT... <risos> <risos> Salve, Kim! Estão usando muito a questão do imposto sobre serviços para atacar o seu voto. Esclarece aí para o pessoal. Além disso, queria, saber... queria que você esclarecesse também... Sobre as notas de repúdio de organizações de games, como a Abra Games, ao seu marco legal dos games, estão errados? Boa. Boa pergunta.
1: Vamos lá. É sobre, sobre a... algum sobre... cara
0: da MBL que mandou, né? Sobre a...
1: Não, lógico que não. As duas <risos> estão me criticando, <risos> pô. Uh, uh, a, pr a, primeira, a primeira pergunta é o seguinte, mas as que cutuca que são boas. É... Ficou meio esquisito. Lá, ele. lá ele. Ele. <risos>
0: Cara, essa risada é muito escrota aqui. Não, não cara. Parece um tubarão, cara. É que o Tutubarão, cara. Tubarão é da
1: minha idade, né? Não sei se vocês vão saber quem é o Tutubarão, mas vai lá, continua. Tu lembra <risos> é. o que, que era? Vamos lá, serviços. Ah. Primeiro, 90% dos serviços estão no Simples e vão continuar no Simples. 5% dos serviços é, vão ter, vai ter que reduzida, que é de 60% porque é saúde, educação transporte. E o resto... É uma equalização com a indústria, por quê? Por que que um produto industrial, por que que um sapato precisa pagar mais imposto que um serviço? Por que que um, um, uma roupa, por que que um feijão precisa pagar mais imposto do que um serviço? No mundo desenvolvido, a alíquota é uniforme. Justamente para não ter confusão entre o que é, porque tem a, aí entra a discussão. Hum, o que eu faço é produto ou serviço? Tem essa discussão com software. Software é produto ou é serviço? Tem a discussão judicial. Por quê? É um negócio que eu entrego pro cara, mas e se eu continuo dando atualizações? Eu não vou continuar a prestar um serviço? E se eu faço a manutenção e tenho um contrato de manutenção? Não é uhum. um serviço? Mas isso não é um produto de prateleiro, não vendo para várias pessoas? Complexidade tributária, contencioso, problema. Entendi. Justamente para sanar esse problema, eu coloquei isso, mas todo pequeno prestador de serviço está protegido, 90%, que tá no simples. É, e o outro ponto, qual que era o outro ponto mesmo? O era sobre a Abra Games. Abra Games, né? Abra Games fez uma nota, né? Uh, colocou, fazendo críticas ao texto do Marco Legal dos Games, que é o um projeto que eu aprovei na Câmara dos Deputados e que agora está no Senado. E eu vou dizer o seguinte, né? Você muito transparente aqui com tudo o que aconteceu com os bastidores, inclusive. Eu tive a ideia, né? De fazer o um Marco Legal de Games, justamente para incentivar a indústria de games e para reduzir a tributação uh, em 2019. E em 2019 eu fui procurar o mercado para saber, ó, o que, que o pessoal acha tal, e tal. Conversei com quem tava na Abra Games na época. Não sei se era a mesma turma ou não, acho que não. E eles falaram, olha, não, não temos grandes contribuições. Eu falei, manda as contribuições de vocês e tal. Eles vão mandar, tal, legal, tal, legal, legal, Não mandou nada. Aí eu fui elaborar com um grupo de advogados que atuam na, uh, em causas envolvendo games, né? Justamente pra dar mais segurança jurídica, né? Advogados de empresas de games, enfim... E fiz um marco legal dos games que garante que nenhum, uh, nenhuma burocracia vai ser criada para o desenvolvimento de games, nenhum impedimento, nenhuma burocracia. A única burocracia que pode existir para o desenvolvimento de games é, indica é classificação etária. Só isso que o governo pode fazer. O Ministério da Justiça vai lá, a Secretaria do Consumidor, salvo engano, vai lá e coloca qualquer a idade indicativa que tem em é. todo lugar do mundo. Foda-se também. É. E tem em todo lugar do mundo. Tem em todo lugar do mundo. Tirando isso, nenhum estado, nenhum município, nenhuma união pode impor nenhuma burocracia. O projeto coloca isso projeto separa né, em lei para deixar muito claro que videogame e, e software de, de, de games não é jogo de azar. Para quê? Para não ser taxado como jogo de azar, porque a gente tá vis, vislumbra-se aí já uma legalização de jogo de azar e etc com uma sobretaxa. Eu não quero esta sobretaxa nos games, porque os games já têm a herança de serem sobretaxados por no passado serem considerados jogos de azar. Então eu quis separar isso em lei. Incentivar o uso em escola, para aprendizado, coisa que eu já vi, experiências excelentes em relação a isso. Incentivar o uso em hospitais, eu já vi experiências excelentes, a, a mais interessante que eu já vi foi uma experiência para recuperação, era, 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 eram simuladores para você, para aquele cara que sofreu um acidente, recuperar os movimentos. Pô, um baita de um game bem legal para o cara né, é, 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 se recuperar. É, e o projeto faz isso, né? e a ah, Abra Games durante esse período não me procurou, foi designado um relator, foi aprovada a urgência, do... eu, coletei, eu coletei as assinaturas necessárias para o projeto ser considerado urgente, né? e todo mundo estava sabendo disso, eu divulguei, Foi, eu foi, aprov... foi, consegui as assinaturas da urgência, foi pautada a urgência, isso antes da eleição, uh, da última eleição, foi pautada a urgência, né? uh, aprovada a urgência, passou o período eleitoral, foi pautado o mérito, foi aprovado o mérito, foi pro Senado. Nesse período, ninguém me procurou. Ninguém veio falar comigo. Né? E aí, foi o projeto pro Senado, desse jeito. Né? É... E aí, o que, que a Abra Games está pedindo? Que o principal pleito da Abra Games, que seja considerado audiovisual, não software. Porque audiovisual, você pode usar a lei Paulo Gustavo, a lei Rouanet, etc. E outras leis de incentivo. Uhum. Eu, pessoalmente... Né? sou contra as leis de incentivo porque eu acredito muito mais no vale-cultura. Eu acredito muito mais é, no sujeito ter um vale na mão dele e ele decidir o que, que ele quer consumir, do que ter uma curadoria do governo dizendo que, que, que projeto que vai ser financiado, que projeto que não vai ter financiado. Ou mesmo a Lei Rouanet, que é, a, que é uma empresa privada, vai lá decidir financiar um projeto e sempre vai ser um projeto grande porque a empresa privada vai utilizar aquela renúncia tributária para dar visibilidade para a empresa. Então vai contratar uma Anitta da vida, vai fazer um bagulho grande para quem não precisa. Tirando o dinheiro de, 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 que, na prática, é dinheiro de imposto, de tributo, do mais pobre em regra. Né? Qual é a diferença da Lei Rouanet para Paulo Gustavo? O Paulo Gustavo é dinheiro público na veia. A Lei Rouanet, é, a empresa deixa de pagar o imposto tá para financiar. É, então, e, queria ser considerado... Mas já que existe, eu acho que faz sentido videogame ser considerado uma obra audiovisual. Eu acho que faz sentido, porque, de fato... Tem ator, locutor, roteiro, blá, 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 tudo que tem no audiovisual. Tem no videogame, no videogame tem até mais. É, é como se fosse, tem jogos que são como se fosse jogar um filme. Isso, exatamente. Então, eu concordo com, com, com isso, com esse, com esse reparo. Agora, primeiro, saiu já da Câmara dos Deputados. Meu poder é muito menor sobre a alteração do texto. Se alterar o texto no Senado, volta pra Câmara dos Deputados. Aí eu não tenho garantia nenhuma de que ele vai ser pautado de novo pra, pra gente conseguir aprovar. E... Diferente da Abra Games, eu não acho que isso, porque a Abra Games diz o seguinte: ah, se for aprovado, essa definição vai durar durante muito tempo e a gente não vai conseguir mudar para audiovisual num, num período curto, médio de tempo. Então é melhor não aprovar o projeto. Por mais que ele tenha os seus méritos. Eu digo, não, eu acho que os méritos valem a pena, mesmo não sendo. Mesmo porque. Eu conversei com senadores e o governo Lula é contra considerar videogames audiovisual. O que significa que nós não teríamos voto no Senado, para considerar uh, game audiovisual, uh, videogame uma obra audiovisual. Então o projeto não seria aprovado. E, eu, então o incentivo já não vai vir de qualquer jeito, porque o governo é contra. Não, não sou eu que, que digo isso, são os líderes do governo no Senado. Eu prefiro aprovar, porque tem uma redução de tributação, porque eu incluo na lei da informática que tem um incentivo tributário, e da segurança jurídica, não é considerado jogo de azar, não pode impor nenhuma burocracia, então já dá muita segurança também para as empresas se instalarem aqui, e tem um incentivo para a educação e tem um incentivo para a saúde. Então, eu discordo da Abra Games em achar que é melhor não aprovar nada do que aproveitar o que está aí. Esclarecendo. Entendido. Agora, eu concordo com o texto deles. <risos>
0: não é que, não é que mas, o que eles falam não faz sentido. Mas é o que... texto
1: deles não seria aprovado e eu discordo de que é melhor não aprovar nada do que aprovar alguma coisa.
0: O usuário 9424487 mandou aqui ó fico animado de ter o Kim como pré-candidato esse aqui total é um amigo do MBL que, que se cadastrou agora inclusive se cadastrou agora <risos> fico animado de ter o Kim como pré-candidato sou da grande São Paulo mas a prefeitura de São Paulo impacta diretamente na minha vida pois eu e toda a minha família trabalhamos em São Paulo quero saber sobre o MBL e o Gentili na presidência não vi mais movimentação nesse sentido
1: o que, que você tá malhando com essa cara?
0: Ah, tô pensando aqui se
1: é um movimento prudente. Lançar o Danilo Gentili? Lançar o Danilo Gentili. Cara, eu acho que assim. Primeiro, não existe realmente nenhuma, nenhuma, nenhuma garantia de que a gente vá lançar o Danilo. Sim, a gente não, já não, não crava mais, o Danilo vai sair. Quando é que o MBL vai virar um partido? Nós estamos trabalhando para se tornar um partido em 2026. Tá. Pra, nas eleições de 2026 a gente disputar as eleições já pelo é, partido... Da do... última
0: vez você tinha me falado que havia uma movimentação nesse sentido,
1: mas não, não sabia quando. Isso, agora 2026. Tá. é 2026. Pra gente disputar a eleição de 2026. E sobre candidato a presidente, eu acho que a gente precisa ter um candidato a presidente. Né? Hum, pode ser o Danilo, pode não ser o Danilo. Mas em sendo o Danilo, eu, 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 eu não acho... Porque tem essa discussão, né? Mesmo dentro de... de entre apoiadores da MBL. Ah, pô, Será que lançar um humorista, né, pô, na primeira eleição, para dar a imagem, a marca do movimento, é a melhor estratégia? Eu acho que, se a gente lançar o Danilo, ele, pô, ele vai ter o estilão dele, né? Ele é um humorista ele vai ter o estilão dele, todo mundo vai entender isso, mas ele vai estar tá muito bem munido com gente que entende muito dos assuntos de Brasil que a gente vai precisar tratar de saúde, de educação, de infraestrutura, de segurança, de, enfim. De forças armadas, de defesa. Ele não, vai ser, ele não vai ser um candidato que vai chegar lá pra fazer um stand-up no debate.
0: Nesse sentido, qualquer um cara que consiga se comunicar bem pode ser... E, 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 ou seja, é, o Danilo, ele tá sendo... Ele seria o cara porque ele é um... Ele é popular.
1: Não, também, mas porque ele tem as convicções, porque a gente confia nele. Tudo bem, tudo bem, eu entendo isso, eu entendo
0: isso. Mas... O fato dele... O que eu quero dizer... É que não dá pra dizer que o Danilo é um expert em assuntos de, sei lá, administração pública. Não. Ele precisaria, de fato, de um.
1: De, de todo
0: uma consultoria, um uma construção ali para. Sim.
1: Mas pra... assim, até aí, todo presidente, por melhor gestor que seja, ele precisa do Montinho. Porque o, o, o presidente da República, na prática, ele. Quem realmente faz mais gestão mesmo é o prefeito. O presidente da república, ele é mais político do que gestor. Porque a gestão do dia a dia é muita coisa de gestão do dia a dia. Quem faz são os outros caras. Ministro do Planejamento, uhum. ministro da Fazenda, ministro da Casa Civil. Na Casa Civil ainda tem uma função que o presidente exerce, que é de articulação política. Uhum. Uh, articulação de inter... acordos internacionais, o presidente da República que se reúne com os outros líderes mundiais. Então assim, sobra... sobra... ele dá a diretriz. Olha, o governo... nós temos esses ministérios, beleza, vamos fazer uma reunião com os ministros. Que, quais propostas dos ministros têm? Quais são as prioridades dos ministérios? Beleza. Eu ouvi as prioridades dos ministérios. Essa, essa e essa vão ser as minhas prioridades. Eu vou conversar com o Congresso e a gente vai fazer avançar essas pautas. É um papel mais político do que, do que de gestão. Você tem razão.
0: Tem razão. Tá. O Gustavo so Soré, talvez, mandou aqui, ó. Salve, King Não acha que as intervenções nos centros acadêmicos promovidos pelo MBL... Acaba manchando a imagem do movimento. Talvez pintar sem antes ter entrado em acordo com os alunos tenha sido precipitado. Boa sorte na prefeitura de São Paulo.
1: Eu... Ah, cara, gostei. Uma... O cara tá falando que ele tá pensando aqui sem ser um babaca, né? Sim, sim. Não, mas até agora acho que ninguém foi aí nas perguntas. É, verdade. É... Não, eu acho que você não pode depredar o patrimônio público, é... você não pode pichar patrimônio público e... e você tem o direito de recuperar o patrimônio público tem nenhum problema, não acho que isso mancha a imagem do movimento, pelo contrário, que eu tenho o, o escutado é feedback de alunos que se incomodam com aquilo, porque o, que, que, o, que, que, o que, que eu mais escuto né, em universidade é que os alunos que se interessam por política é, 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 não estão na sala de aula, e os alunos que não se interessam por política estão na sala de aula, e aí a universidade acaba sendo dominada e gerida pelo cara que não está na sala de aula, óbvio, há exceções, é, não tô falando que tu aqui é todo mundo, quer é todo caso. Mas aí o que acontece é isso: é o cara que quer estudar, que quer ficar na boa tal. Tanto que, Tem uma experiência na, numa das universidades mais políticas, se não a mais política do Brasil, que a Universidade é, de Brasília, né? O unb Que uh, chegou uma hora que os estudantes que não se preocupavam com política, que só estavam preocupados em estudar, decidiram disputar o centro acadêmico.
2: Hum.
1: E aí, por quê? Porque eles ficaram de saco cheio das discussões ideológicas dos centros acadêmicos. As eleições do centro acadêmico na UNB, é, de DCE, é, eles ficavam falando qual, que vai, qual que é o seu posicionamento em relação ao conflito Israel-Palestina. Meu irmão, com todo respeito... Eu quero que ele se foda. Israel e Palestina estão um pouco se lixando pro posicionamento do DCE da UNB em é. relação ao conflito. O que que isso muda na vida do universitário? Os caras... Não... Primeiro... O que, que isso Essa muda? é uma pergunta absurda mesmo Esse, 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 era, o de, esse era o debate que estava tendo no, E é o que a gente vê ao redor do Brasil E aí, o que que esses caras fizeram? Eles, eles fizeram uma coisa muito simples Gente, a nossa proposta é ter papel higiênico no banheiro Entendi <risos> A nossa Filoso proposta prático. é ter papel higiênico no banheiro E eles ganharam Eles ganharam a eleição do Centro Acadêmico com essa proposta e implementaram, e foi um sucesso a proposta A galera gostou de ter papel higiênico no banheiro <risos> que surpresa então, é, eu não acho que o pessoal esteja errado em fazer isso, porque eles representam a maior parte dos alunos que querem estudar, que querem ficar numa boa, mas aí o cara que não quer estudar, o cara que quer utilizar, ficar lá 10 anos na universidade pública usando dinheiro do mais pobre pra ficar fazendo política, pra ser de juventude de partido que domina a DCE, que recebe recursos, etc e tal, ele fica lá enchendo o saco da vida do cara que quer estudar. Então, eu não, eu não acho que mancha a imagem do MBL, não. Eu acho que é agregue. Pelo contrário, eu vejo os comentários de estudantes falando cara, que do caralho que vocês vieram aqui. Entendi.
0: O Rafa si mandou. Queria saber se a ideia de imposto único do Enéas era válido com o que se apresenta agora. E se, na sua opinião, o Brasil seria uma das potências mundiais hoje, ele sendo presidente? Enéas.
1: Eu acho que não, o Enés, ele era muito nacionalista, né, e o nacionalismo, ele, principalmente no momento de globalização que a gente viveu pós-segunda guerra, diminui muito a produtividade, né, porque você é obrigado, são muitas das políticas que a, que a ditadura militar adotou, que os governos petistas adotaram, que é uh, a política de conteúdo local, né, ou seja, você é obrigado a comprar o produto nacional, ainda que ele seja pior ou mais caro. Então eu não acho que a gente teria se desenvolvido, se, torna, se tornado uma potência com esse, com esse tipo de nacionalismo, né, econômico. Hoje... Eu digo pra você que eu não sou é, tão uh, uh, liberal quanto eu era antes da guerra na Ucrânia. Porque aí eu entendi que o mundo não é um lugar que vai ter relações livres entre si pra sempre, pacíficas, e, e, e a gente pode aproveitar e a gente pode aproveitar as mercadorias vindo, que, que era uma filosofia, eu não me lembro de quem é essa frase, se era do Friedman, se era do Mises, mas por onde passa a mercadoria não passa bomba, né? ele usava essa, essa, esse negócio de dizer que, pô, o livre mercado promove a integração, a paz entre os países e tal, eu hoje acho que essa, essa é uma visão ingênua, acho que sim, tem que haver algum nível de indústria nacional, de, 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 de setores estratégicos e etc, que a gente, se tiver uma guerra, a gente não pode ficar dependendo de um, de um, de um, de um país que vai ser inimigo nosso. É, mas, eu não sou hipernacionalista a ponto de ser um Enéas de falar puta, tem uma máquina aqui que é mais barata, que é mais eficiente. Não, hoje, o nível de nacionalismo no Brasil ah. é, é, já é autismo porque uma máquina que não é produzida aqui no Brasil, ou seja, que não tem concorrência internacional, porque a gente não produz, você sobretaxa a importação. De bem de capital. Isso é uma das coisas mais absurdas que, que, que a gente pode fazer, cara. É, e quer, e quer saber de uma coisa? Nossa, é triste até. Porque isso atinge uma porrada de setor. É, e quer saber de uma coisa? Essa, essa aí é uma proposta? Isentar imposto de importação de bem de capital que não é produzido no Brasil? Essa é uma proposta de um cara que, que, que disputou a presidência da República, desenvolvimentista, o Ciro. Essa é uma proposta que eu concordo com o Ciro. Ele dizia, olha, se tem um bem de capital, se tem uma máquina, Vai melhorar a produtividade da indústria nacional e não é produzida pela indústria nacional, né? Por que, que eu vou sobretaxar? Eu tô protegendo quem? Eu porque tô a ideia, Porque a ideia, né, da sobretaxa é proteger a, 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 o produto nacional. Eu tô protegendo quem se eu não produzo aqui? É claro que aí, quando o Ciro entra e diga e diz: ah, pô, tem um produto nacional aqui, não, não... estratégico, um produto comum. É, eu vou proteger a indústria desse produto comum aqui Contra um produto mais barato, mais eficiente fora. Não, aí, aí eu tô fora Aí eu tô fora Aí me desculpa Eu vou dar o nome de empresa vai? Não, 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 não mas assim, eu entendi o que você quer. tá falando aí, aí, me desculpa, aí me desculpa positivo Sabe, eu, eu, eu não vou botar uma barreira de importação Na, na, é, na tipo, Asus é tipo assim,
0: Esse microfone aqui Existem microfones Produzidos no Brasil Uhum mas eles não soam como esse aqui, uhum. que para mim, bom, já que eu faço um, um podcast, vai, lógico. A parte mais importante é o áudio. E porra, eu preciso desse do microfone com a qualidade igual a esse aqui. E na indústria brasileira não não faz? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o caralho melhor que eu puder, né?
1: senão o meu negócio não funciona. Tá ligado? Sim. Então, é, mas é aí, a gente, aí a gente já entra numa divergência com o Ciro. Ah. Porque aí ele vai dizer, não, mas a gente faz mas microfone. Eu né? então, mas eu entendo, mas na verdade eu tô, eu tô concordando com você. Tá. Não, mas só pra esclarecer, porque aí a gente tem uma divergência. Porque aí, microfone eu não acho que seja estratégico pro país ter um mínimo de indústria nacional de microfone. Se a gente entrar em guerra e não tiver microfone, eu não vejo grandes problemas. Eu vejo. <risos> eu vejo. E tem uma galera, uma galera que vê também, irmão. Então tem todo
0: um setor não, da sociedade não, não, que vê o problema Se a gente ali, entrar brother. em
1: guerra e te tiver volta, não vejo que não. Então, a gente não precisa. Bem, nós não vamos não, entrar em guerra com os Estados Unidos. Não precisa, não precisa proteger a indústria nacional. Vamos, deixa importar. E a indústria nacional compete com a gente melhorando. Porque o que acontece? É, a gente não melhora o nosso ambiente de negócios em casa. E a gente compensa isso sobretaxando pra nossa indústria nacional ter alguma competitividade. Mas o certo é fazer a lição de casa. O problema não, assim, é o... dar a condição pra nossa indústria produzir bem barato, pra o... competir lá fora. Isso.
0: Eu também acho que o ideal não é, não é fuder um lado, é desfuder o outro. Não parece óbvio? Parece.
1: Tá. Mas não é. Vamos desfuder os caras que aí os caras conseguem competir. Quando eu digo, só para esclarecer, quando eu digo que não é óbvio, não significa que eu não concorde. Eu digo que eu concordo, mas muita gente discorda. Tá com muito medinho mesmo do cancelamento mesmo, né? Não, cara? não é cancelamento, é me faz entender.
0: Te <risos> gastando. O Snowball mandou. Salve, salve família. Kim, como anda o um projeto que atualiza limites de faturamento do simples? Essa porra vai sair esse ano? Tem um negócio e isso não ser atualizado anualmente pela inflação era um crime. E por que demorou 10 anos para? E por que demorou... É porque ele escreveu porque errado... Por... E aí eu li errado. Uhum. E por que demorou 10 anos pra alguém propor um negócio tão básico? E que é óbvio.
1: Vamos lá. Porque isso não, isso não vai ser aprovado porque o governo não quer perder a arrecadação. Essa é a resposta curta. O... Eu poderia te enganar, te dizer, olha... Eu vou ser um... O eu, eu vou que foi? que <risos> foi?
0: que os caras eles já, já fazem, eles já estão há tanto tempo comigo que eles conseguem ler minha cara então ó, provavelmente passou um pensamento pela minha cabeça que eu não sei nem
1: qual é mas que eles captaram, mas tudo bem continua aí, vai. entendi, antes de continuar aproveitando que eu perdi meu raciocínio e esqueci que eu ia falar, é, tem um H2O aí, um, o um, um, que, que você tem de refrigerante, assim, de coisas que é, eu ia falar uma coisa, mas a indústria de refrigerante ia me processar não, não, pode ser pode ser um, pode ser um, pode ser um, tu gosta de Guaraviton? Bom, 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 Guaravitão. Bom, bom. Um copo de guaravita O Igor fica suave
2: <risos>
0: <risos> Cara,
1: Ai, todo, me... Todos... me lasquei
0: <risos> quase, todo dia, quase todo dia Eu passava Cara, no... tava acabando já o programa Eu fui meter <risos>
1: Gente, Olha, eu... eu só conheço, tá? Não significa que eu tenha seguido a, a, ao pé da letra, nem nada, tá? Ó,
0: eu vou até ler de novo a pergunta do Snowball aqui pra tu voltar aí pra linha de raciocínio.
1: Ah, eu é, a linha de raciocínio simples. não vai acontecer a atualização, eu gostaria muito que acontecesse. Do eu que concordo, que ele tá falando? Atualiza, atualização do limite de do faturamento. limite, pra você poder faturar claro, mais. claro, claro. É. Eu não sei nem porque eu coloquei pro copo. Porque o copo na verdade é pra não mostrar a marca, né? Mas todo mundo sabe que isso aqui é um Guaraviton, né? Isso aqui é um Guaraviton. Atenção, Guaraviton. Isso aqui é um Guaraviton. E Estou eu tô bebendo Guaraviton. E eu tô morrendo de inveja de tu. Porque eu não posso hum, beber, mano. Um que delícia de Guaraviton. Ainda bem que no meu treino eu posso. Aliás, a gente vai treinar amanhã, né? Me manda depois o endereço, horário e tá tal. Tudo tá certo? Tá, tá, tá bom, Tá
0: fudido, vai puxar ferro
1: com o Júlio Balestrin. <risos> Mas Caralho. tá bom, vai lá saudades, Renan renançando <risos> mas então, não vai acontecer e eu não vou te enganar falando que eu vou ser o grande paladino que vai fazer acontecer, porque assim, a gente não tem maioria no congresso pra isso, então assim eu, se você muito realista e sincero com você eu poderia ganhar o seu apoio e o seu fanatismo dizendo que eu seria um grande paladino da causa mas eu seria um paladino que morreria no meio da jornada é
0: ou talvez nem desse importância de verdade pra ela, como muitos fazem, né o Acriano diz aqui, ó. Boa noite, galera. Kim, você falou do desejo de investir mais em vacinas. Você saberia nos informar se além da vacina anti o Estado está desenvolvendo a vacina anti-Lol?
1: Cara, essa é uma vacina que com certeza... É, é, se eu for prefeito de São Paulo, a cidade de São Paulo vai proibir o LOL. Vai ser proibido jogar LOL na cidade de São Paulo. Proibido. Vai ser proibido. Ah, mas é lei federal, não quero saber. A gente vai prender ilegalmente o jogador de LOL. <risos> Nós vamos fazer presídios municipais e vamos prender ilegalmente. LOL e Free Fire também. Você achou que você fosse escapar? Free Fire também. Ah, quer jogar meu Free Faz aqui? Vai Bota jogar um Free Fashion. Fortnite coisa. aí pra eu poder ter não. meu amigo de volta pra jogar um Dota comigo. Bota o Fortnite aí. Não. Vai ter prisão municipal pra você. Nós vamos te prender ilegalmente. Nós vamos, usar, nós, vamos ainda, nós vamos ser escroto ainda. Não vamos nem usar guarda pra te prender. Não vamos pegar, sei lá, professor. <risos> <risos> MM, viu? Deixa que eu faço essa por você. <risos> MM, viu, família? Tá?
0: Não vai ter essa porra, não. Porque amanhã tá lá no Globo.
1: <risos> o pré-candidato... O pré-candidato de, pré defende ah. prisão ilegal.
0: Bom. O... Vamos pra última. O Lopes321... Kim, sobre a Cracolândia, apenas tratar os usuários de hoje seria uma, uma, solução, uma solução temporária. Qual seria a solução a longo prazo para o fim desse mal? Além do que a reincidência de usuários é extremamente alta. É alta. E como podemos ver, sempre chegam novas pessoas. Caralho, surgiram mais duas perguntas aqui, mas vai lá.
1: Bom, tá com tempo? Falamos de vacina, que uhum. eu acho que é uma solução estrutural para isso. É, internação compulsória também acho que é uma solução estrutural Porque aí chegou num ponto que o tráfico Tá tão enfraquecido Que ele não existe mais simplesmente eu internei todos os usuários e assim, o cara não consegue aliciar, não, ele não, não tem uma escala de produção de usuário de crack que ele vai conseguir se manter. E, claro, desarticular o crime organizado. Por isso que eu falo, precisa ter força-tarefa com a Secretaria de Justiça da Prefeitura, com o Ministério Público, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a Polícia Federal, é, eventualmente até com o Ministério da Justiça e com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, pra todos conversar porque esse é um problema que a gente tem na Segurança Pública. Né? Eu sou membro da Comissão de Segurança hoje e vejo isso com muita clareza. As autoridades não se conversam. Os sistemas de inteligência não se conversam. Uhum. Já ouvi várias pessoas falando isso aqui. E precisam se conversar. Na cidade de São Paulo, eu tenho como proposta que se conversem. Todos. Todos. Da guarda municipal ao Ministério Público, ao Ministério da Justiça. Não interessa o do Ministério da Justiça é do Lula. Ele tem um serviço de inteligência também para combater crime organizado. Também também quero ter acesso, também quero usar. Uhum. O, o, na Cracolândia,
0: existem... O, a, a droga chega na Cracolândia... Uh, chega por usuários que já compraram e vão pra lá usar, mas também tem traficantes atuando na Cracolândia. Eu tô mentindo? Sim, por, por imagina, tem um monte. Então, cara, por, como é que a gente... Como é que pode que não haja... Que a gente não consiga controlar o tráfico de drogas no meio, num quarteirão no meio da cidade de São Paulo? No coração da cidade de São Paulo? O, como pode?
1: Isso, é, isso me chama atenção, cara. Eu vou te dar uma resposta muito polida ah. e, e que vai me evitar processos. Tá. Digamos que é falta de vontade política.
0: Tá. É porque, é.
1: É que você deu uma resposta que é
0: óbvia pra caralho, né? Eu queria a resposta uma filha da puta, mas tudo bem. O Cortes mandou aqui, ó. As, as razões por trás da falta de vontade política, né? Tá. O Cortes mandou aqui. Salve, salve família. Cortes aqui. É, é cortes mesmo, né? Porque tem uma galera que pergunta, pô, mas não é cortês? Não, é cortes, é porque, né? inclusive, tem uma tesourinha. Kim, faz um resumo dos acertos e dos erros do governo Lula. Nossa o, Senhora. O que precisa ser melhorado... Então, para gente, o brasileiro... é amanhã no Flow. O que precisa ser melhorado para que o brasileiro tenha bons próximos três anos? Um abraço a todos, mãozinha.
1: Cara, muito obrigado pela pergunta, mas assim repetindo o que eu disse sobre os trechos da reforma tributária, é inexecuível. <risos> Só não dá tempo. Né? Não dá tempo de eu falar de todos os erros, de todos os acertos. Assim. mim um... tu admite que há acertos. Pra mim, eu acho que o Bolsa Família é um, é um acerto. É, é, transformar um programa temporário num programa permanente e manter o valor de 600 reais, eu acho que é uma, uma boa política. É... <coughs> Puta, difícil, hein? Ter, ter não, não, não feito. Não precisa seus... ir muito longe, não. Ter só feito que Ter feito seus deputados votarem a reforma tributária da Câmara foi um ponto positivo. O uh... que mais? Puta, é o desenrola. O que, que tu achou do desenrola? Puta, eu não, não estudei o suficiente não. pra falar.
0: O desenrola me lembra bastante
1: uma parada que. Ciro, o Ciro, né? Que o Ciro falava. É, é. mas eu, eu realmente não estudei o suficiente. Eu ouvi pra dizer. falar,
0: inclusive, que. É uma movimentação o desenrola é, a articulação na verdade a, o nascimento do, do desenrola teria sido uma das coisas que o Ciro pediu é, para para apoiar o, o hum, governo Lula e tal eu não sei, sei, eu, sei eu não, não sei, sei. Isso eu ouvi não também sei não sei mas, mas, mas quando eu, eu ouvi falar eu cara parece por por quando,
1: quando quando tiver mais próximo da do Relatório da medida provisória tudo desenrola, eu vou estar tá sabendo melhor, mas hoje eu, eu realmente não estou sabendo. Mas uma coisa importante ah. é, um, 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 não é um erro, eu acho que é uma, uma maldade mesmo do governo, ah. que eu acho absurda, recente e que eu tenho sido, que eu tenho sido, tenho recebido muitas mensagens sobre isso, é o absurdo da taxação da importação de bens de até 50 dólares. Isso pra mim é bizarro, né? É uma taxação oh, mas... direta, e olha só o programa que o governo fez agora, ah. é, o tal, é o tal da... acho que é Remessa Conforme o nome, né? Uhum. O governo fez um programa que é o seguinte, olha, você plataforma, uh, em vez de ser isento, como diz a nossa lei, né? E é uma lei antiga já, de 1990... Essa isenção existe faz tempo, não é? A isenção que foi criada em algum governo agora para beneficiar plataformas. É uma isenção que existe faz muito tempo e que as plataformas utilizaram, principalmente para vender vestuário para pessoas pobres. E que eu acho excelente que as pessoas pobres tenham acesso ao vestuário barato e de qualidade. Muito bem. É, criou um programa agora, né? Que é essa tal, dessa remessa conforme. É, que o Haddad criou. Que é o seguinte. Você paga, você que tem um produto de até 50 dólares, paga 18% de imposto e aí, o que, que a gente faz? A gente libera rápido na, na receita, na, lá na, no, no trâmite aduaneiro. A gente desburocratiza. Mas, mas peraí, gente, ter um trâmite que não é burocrático e que é rápido, deveria ser obrigação do governo. Eu não deveria ter que, olha, não, tudo bem, eu aceito, eu vou aqui pagar esses 18% de imposto, mesmo ali falando que eu sou isento, porque. pra, pra desembaraçar o meu produto mais rápido, pra vocês não sentarem em cima do, do produto do meu cliente é, é, pra sempre, né? Quando ele chegar no Porto. Isso é um absurdo. Isso e ainda parece... é sério o seguinte, quem não aderir, quem não aderir, ainda vai pagar 60% de imposto federal. Justamente por isso que eu desenvolvi um projeto, né, pra assustar. Né, essa resolução, esse programa do governo Porque isso é um absurdo E eu, e eu preciso, da, eu, deixa eu só reforçar aqui Porque aqui eu vou precisar de apoio popular Para coletar as assinaturas para a urgência Desse meu projeto Eu preciso né, das assinaturas De 257 deputados Para conseguir uh, Que esse projeto tenha urgência E que a gente consiga pautar ele agora E já pautar e já aprovar em plenário É um absurdo um governo que diz Defender o mais pobre Né Criar um trâmite burocrático na Receita e no Porto pra desburocratizar sob a condição de eu pagar o um imposto de 18% e se eu não aceitar, eu ainda vou pagar mais 60%. E, e isso que era o governo que ia taxar os ricos, né? Isso aí
0: parece o, o dinheiro do café dos polícia pô. Na Blitz. <risos> parece. <risos> parece. <risos> aí, qual é pô, morra ali a é, mané, o vagabundo vai levar teu carro aqui, eu não sei o que, pô, me dá o dinheiro do café aí. Se bem que eles não pedem assim, né?
1: Mas tudo bem. Então, mas, é assim, isso é... sim, isso é... é, é... Cara, não. Isso realmente é um tipo de coisa que, me... que, que mexe, assim. São, são poucas as coisas, assim, que, que... que eu fico assim, né? Tanto que né? Com, com Brasília, você... Em Brasília, você vivencia tanta coisa, é, tanto cinismo que, às vezes, você absorve um pouco desse cinismo, sabe? De, ah, é assim mesmo. Sabe? Ah, é de, puta... Eu acho que é uma coisa humana, né? O ambiente acaba meio que te brochando às vezes, né? E aí, por isso, eu, eu mandei fazer um quadro e colar no gabinete, né? Escrito, nunca perca a capacidade de se indignar. Porque aí eu vejo uma coisa e falo, ah, puta, isso aí é normal. Aí eu olho pro quadro. Aí eu olho pro... Eu falo, puta que pariu, maluco. Não é possível que os caras estão fazendo um negócio desse. Não é possível. É obrigação do governo dar um trâmite não burocrático e liberar a mercadoria que é do cliente, é obrigação, e a lei diz que é isento até 50 dólares, você quer mudar a lei, manda pro congresso então, não faz ver resolução, manda pra nós, vamos ver se nós aprova, Lulão, Melinha <risos> manda pra nós, ver se... manda vamos ver se manda a taxação de pobre pro congresso nacional pra você ver, a cacete que você vai tomar. Nossa, eu vou ter, eu Vou usar o tempo de liderança do, do meu bloco partidário. Pra descer ali o cacete. Se você mandar, manda pro Congresso Nacional pra você ver. Manda, manda gostoso. Que eu vou ter. Eu, nossa senhora! Vai ser o um requerimento de votação nominal do requerimento de retirada de pauta, requerimento de votação nominal do requerimento de adiamento de discussão, requerimento de votação nominal do requerimento de adiamento de votação. Nossa, vai ser o uso de tempo de liderança, vai ser requerimento de quebra de interstício. Nossa, vai ser uma delícia! Obstruir! Esse projeto horroroso! Manda pro pai! Manda, Haddad, se você tem coragem, esse projeto pra tributar pobre pro Congresso Nacional. Por resolução se faz, né? Porque é só você canetar. Aí isso é bonitão. Quero ver mandar pro Congresso. Caralho! é esse <risos> batidinho
0: de Bom, qualquer, qualquer iniciativa. Nesse ponto, eu acho que eu pareço contigo. Qualquer iniciativa que aumente ou crie impostos, eu sou contra. E foda-se. Acabou. Acabou! Então tá o okay, quê? Porra, é que eu. isso é, tô... aí, acabou! Eu, eu sou o marido. É, isso aí, essa é coisa de comunista! <risos> por que, que todo mundo, quando vai imitar o Bolsonaro, faz
1: a. <risos> ah, por quê? Ah, por quê? Porra, Igor 3K! Tu viu, Hugo? Por que todo mundo que imita o Bolsonaro faz a arma? Porque a principal pauta do Bolsonaro é fralda geriátrica, filha da puta. Mas tu já reparou que
0: tu, tu tá aqui assim, pá. Tu tá aqui assim, de repente tu... Isso aqui é uma arma pra
1: cima ou é o um L? E aí? Olha, no governo Lula, com ministros com envolvimento com a milícia, há dúvidas. O Freixo me falou Eu que... falei ministros, não falei nomes. Tá.
0: O Roger Faria mandou. Kim, admiro o seu
1: trabalho, votei em você e tenho muito orgulho. Vixe, agora é quando vem a pancada. É. Quando o cara começa aliciando assim, sabe aquela, aquela carinha que você faz antes de pauar? Nossa senhora. É o famoso com todo respeito.
0: É, 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 é. Sempre quis participar do MBL, mas desanimo porque entendo que a fila pra ter um lugar de destaque é grande. Sei também dos seus casos de depressão e ansiedade. Desejo muita saudade, saúde e felicidade. Obrigado por tudo. Porra, o cara só mandou mensagem pra você. Caralho, pegar o teu saco. pô, obrigado. É.
1: Obrigado mesmo. E assim, cara, vamos lá. O MBL, ele não é uma estrutura. É, 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 como eu posso dizer? Arcaica, como, por exemplo, o PSDB ou outros partidos que tem, tipo, uma fila. Eu lembro a época do PSDB, sendo oposição ao PT, faço entre aspas, que acho que era muito frouxa. É... Tinha uma fila, né? Ah, não, pô. Primeiro tem que ser aqui o Alckmin, pô, que foi governador de São Paulo, uma figura importante e uhum. tal. Não, pô, agora é o Serra, pô, o Serra, né? Foi ministro e tal. Agora tá na hora dele. Ah, não, agora tá na hora do Aécio, ele foi governador, tal, ele tá algum tempo no partido, tem uma fila de fato. No MBL não tem fila. Você se destaca. Exemplo da molecada que tá agora, O Costenaro, o Sandro Filho, o Bétega, toda essa nova molecada do MBL que tá se destacando, não teve, uma, não teve uma fila que a gente foi lá e decidiu quem vai se destacar. O cara começa a trabalhar, entra pro núcleo, entra pra academia MBL, tem boas notas, pô, começa a fazer trabalho de militância, manda vídeo, manda, começa a participar de programas de rádio local, começa a debater, começa a ter um algum. faz esquete às vezes, de humor. Manda pra gente, é, é do caralho, esse que a gente publica na nacional. O cara faz um negócio da hora, ele manda pra gente, não tem fila. Não tem fila nenhuma. A fila é o seguinte, mano, você mandou bem, nós queremos te bombar, nós queremos te promover. E é isso. Pô, nós queremos Então nós queremos, tenta a sorte nós, aí, nós, cara. Nós queremos crescer, pô. O Roger Faria. Pode entrar, vem pra nós, só que o problema é que a inscrição pra academia MBL é só no começo do ano que vem. Agora já tá fechado, que a turma tá no meio da. Faz sentido.
0: Bom, Kim, porra, obrigado por vir aí, cara. Especialmente, assim, com tão pouco tempo de, de aviso. E, porra, fala... Você deu que... sorte
1: que tá no recesso.
0: Eu te... Bom, sim, sim, eu dei sorte que tá no recesso. Mas eu te perguntei quando tu podia também. Podia... E fiquei feliz, sinceramente, de poder ser tão rápido. que Eu não imaginava que poderia ser tão rápido mesmo. Dei sorte que tava no recesso. Porque, porra, é... Eu queria mesmo entender melhor o lance do. da reforma tributária. Você
1: quer entender profundamente a reforma tributária? Eu vou indicar uma pessoa aqui que eu tenho pouco contato com ela, mas que eu admiro o trabalho dela. Você hum. já ouviu falar da Duque, Duquesa de Tax? Não. Duquesa de Tax é... Ela tem. Acho que é Márcia o nome dela. Ela tem um perfil uh, no Twitter que ela só fala sobre tributação. Inclusive teve algum dia que eu falei alguma besteira que ela me corrigiu no, no Twitter lá e eu apaguei a publicação e falei, é, de fato você tá certo e tal. Eu nem não lembro exatamente o que, que era, mas ela entende muito sobre tributação e, e, é, e é uma... É, eu não, nem tô falando que é uma pessoa, é uma, sabe, porque como você odeia político, você já vai achar, puta, já é o político que é promover uma pessoa, que ele vai lançar candidato. Não, eu nunca nem falei com ela pessoalmente, eu só vejo o perfil no Twitter, vi uma matéria no Estadão, acho que sobre ela, e... Ela manda bem, manda bem sobre isso. Vou procurar saber. Manda bem. Bom, e um cara que eu conheço e gosto muito, marcos Lisboa. marcos Lisboa, porra, e, e referência máxima pra mim. Tá. E fala redes. gente... Zena Latif, também baita referência. Tá, vou procurar saber essa galera aí. Fala suas redes sociais aí, pra quem tá ouvindo a gente seguir. As minhas redes sociais? Kim Kataguiri, tudo junto. K-I-M-K-A-T-A-G-U-I-R-I. -A -A -I -I. Kataguiri. Não é Katagiri, não é Katagari, não é... É, 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 é... Catanilha, como outro cara falou na CPI do MST outro dia. Catapix? É, não é Catapix. Mas se, quiser, mas se quiser mandar o Pix, né? Você não vai ter meu voto, mas se você quiser mandar o Pix, não tem é problema. É... Imagina, chega o um Luiz Inácio.
2: <risos> <risos>
1: feia da desgraça. Mas, cara, e o, e, o, e o.
0: Tá fazendo live aí? Caralho, gostei. <risos> é, eu riei, eu riei,
1: ó. É, tá fazendo live ainda? Corre, corre. De game? Puta, é. tá, tá sendo mais raro, mas coincidentemente, ah. neste domingo, às 16 horas, na minha Twitch, que é Kakataguiri, K né? Vai ter. Tem um cara que joga Dota no MBL, faz live também, chama Júnior. Ah. Ele é um operador de lives. E, e ele criou um Discord e ele começou a fala, fazer lives de gaming da MBL. Fazendo a galera da MBL jogar Dark Souls, esses negócios e tal. E aí ele começou a me zoar. Porque a Twitch da MBL começou a ter muito mais audiência do que a minha. Né? E aí ele criou um próprio Discord, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falei o seguinte, Junior, você é um machão e então, tal. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou juntar os meus seguidores. Vou fazer um time de Dota. Você junta os seus. Você faz um time de Dota. Quem ganhar... Manda todos os seguidores do seu Discord pro do adversário e deleta o seu Discord. Caralho, de cor essa daí, cara. Domingo, 16 horas, cá, Kataguiri, tô juntando o meu time. E eu tô, e ó, Juninho, nossa senhora, se você soubesse meu time. E Toquinha tá no meu time. Zanas, simplesmente David Zanas e toca. Não, Junior, você não sabe a briga que você comprou, cara. Quando você falou que, 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 que ficou me provocando, Ai, tem mais gente me vendo aqui, Ai, a gente tem mil subs, Eu não sei o quê, vai perder o seu Discord, irmão. Vai perder, o seu, vai tomar, vai tomar uma, um cacete, meu irmão. Você vai tomar gank que você não vai ver nem de. Meu Deus do céu, meu amigo. Meu Deus do céu. Meu, 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 desculpa. Meu time, meus seguidores, cara. Os caras da minha Twitch são a, a, a elite do Dota Mundial. Nossa. Do Dota o que Mundial. Que tu falou aí, do, do... Porra, maravilhoso. Sabe que esses moleques são talento do TI, da Valve? Ah, pode crer. Eles, eles falaram, eu lembro a época que vocês falaram disso. Porra, vocês comentários esse é animal. Esse é animal, vocês comentar Porra, vamos combinar. Tá bom, combina com eles aí, pô. Eles, eles, é bom, esse é meu número, né? Não, eu, mas eu tenho. Tá tudo bem. Beleza. É, inclusive, o Hacker teve, durante a madrugada de ontem pra hoje, simplesmente trocaram a titularidade. Do, do. 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 meu número. Por quê? Pra roubar, pô. Aí tentaram. Aos hacker. É, é. Tá, entendi. Só que não era. Aí eu foi, fui descobrir que não é hacker. Tem uma quadrilha é, que tem gente dentro das operadoras. Que faz essa troca para o cara pegar a rede social, e dar o um golpe do Pix na uhum. rede social de gente que <risos> tem rede social grande. Recentemente, um amigo nosso aqui caiu nessa, é. se fudeu nessa, é. na verdade. E aí, e aí cara, nossa, fiquei desesperado. O maluco desvinculei, sorte que ele não conseguiu. Eu desvinculei muito rápido todos os, todos os meus números do celular das redes sociais. Coloquei tudo com verificação por aplicativo, né? E aí ele não conseguiu. Eu recebi o um e-mail, tentou todas, não conseguiu. No WhatsApp. Ele não conseguiu porque tem verificação em duas etapas, mas ele conseguiu a etapa do SMS, né? A segunda etapa que é a, a senha, ele, graças a Deus, não tinha, não, não, o software não, não conseguiu craquear ali, ó. Mas enfim, mas eu fiquei, cara... Que merda! Não, mas não é que merda, eu fiquei eu fiquei em pânico. Tem, meu, tem, tem, esse celular aqui, não é, não é que, ó, esse celular tem grandes informações muito importantes, mas eu tô falando tipo assim, imagina o cara manda um ministro do Supremo tomar no cu. Com o Kim Kataguiri ali. Eu tô preso, o ministro nem viu que eu fui hackeado. Eu, 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 assim, meu amigo. Sério. Tipo, pego um... Sei lá. Ele, ele faz uma denúncia pra uma operação policial pro secretário de segurança pública. Em determinado lugar. E aí mobilizam uma equipe e... Vem o um garra lá. <risos> Entendeu? Eu fiquei... No, 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 meu Deus, cara. Quantia, o potencial de merda que esse cara pode fazer com o meu celular... Eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu vou ser responsável. Vai acontecer uma tragédia. Vai acontecer uma tragédia. Agora que vai... não deu nada. Graças a Deus não deu nada. Muito obrigado, Polícia Civil do Estado de São Paulo, por me ajudar a recuperar o meu telefone. <risos>
0: <risos> Típico discurso político mesmo. Bom, mas, é, família, ó, obrigado a todo mundo que assistiu aí. Segue o Kim, tá tudo aqui na descrição, se você estiver assistindo no YouTube, né? Hã? É, tem o Discord pra você entrar aqui também, na descrição. Tem as nossas redes sociais aqui. No Discord vai rolar o, o After Flow, que é a galera conversando sobre o que a gente conversou aqui hoje. Então entra lá, troca ideia lá com, com o pessoalzinho. É, dá pra você se inscrever e dar o like aqui no vídeo também, eu vou ficar muito feliz. E se você quiser, dá pra você virar membro é, do no botão do lado do botão de se inscrever. E a gente cria conteúdo pra vocês aí toda semana,
1: tá bom? No mais, é... é, é que mais? Acho que é isso. Segue nós aí e a gente se vê... inscreva você na... aí no Clube MBL pra você receber as informações dos bastidores de Brasília antes de todos os veículos de imprensa, as informações sobre os três poderes, antes do Supremo, Supremo Tribunal Federal, no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto, antes de sair na imprensa, sai no Clube MBL entre agora para o Clube MBL, você também pode participar das nossas votações internas, como a gente teve as prévias do Movimento Brasil Livre, você também tem acesso aos nossos documentários, a gente tem um documentário sobre a Revolução de 32, a gente tem um documentário sobre impeachment, a gente tem mini documentários, mini documentários sobre o potencial do Flávio Dino de derrubar o governo Lula, a gente tem um material maravilhoso dentro do Clube MBL, baratinho, você vai lá, um, um real por dia, você consegue Inscrever-se e ter o clube MBL E nós temos uma revista agora, sabia? Ah. Nós temos a revista, a revista Eu devia até ter trazido aqui de presente pra você uhum. A revista O que, que foi? Qual que foi a sua reação? Uhum. Você, você vomitaria por causa de uma revista? Uma revista causaria nojo? Não, eu só tô Uma ouvindo, mera eu tô, revista? Eu tô ouvindo tudo isso artigos, que tá falando. Artigos escritos em, em ilustrações, saídos Absolutamente impressos... Absolutamente enviesados. Com, 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 com cheirinho de, de gostoso de tinta, assim, saindo, lhe causaria ânsias de vômito? Por acaso, senhor? Apenas gostaria de deixar esse questionamento. Tá. <risos> não, 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 mas... Tô, falando sério, uh, a revista Valete é uma revista, assim, que é profunda, de artigos longos, é... Sobre coisas atuais, né? Então, ah, Buda, a cultura woke, o crescimento da Índia. É, é, enfim, várias... Uh, as jornadas de junho agora, que estão fazendo 10 anos, 10 anos. É, tudo isso tá na revista Valete, que você consegue assinar se você estiver no Clube MBL. E você recebe na sua casa bonitinha ela, assim... Só a... se estiver no Clube MBL. Só se você estiver no Clube MBL, você assina na revista Valete. Entendi. Bom, eu,
0: eu sou totalmente a favor que as pessoas... É estejam no, no Clube MBL, mas não porque eu tô validando ideias do MBL, é porque eu acho Boa. que a gente devia... corta nesse trecho, tá, editor? É porque eu realmente acho que as pessoas deviam estar tá, é, ouvindo tudo que estão falando sobre assuntos que são relevantes. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Que... É... Leia mesmo, mas aí lê também o, 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 os outros de esquerda, por exemplo, pra você formar a tua própria opinião. Não é porque o Quinta Cataguiri tá falando que é absolutamente verdade. Não é porque eu concordo com Kim, em alguns pontos, que nós estamos falando a única visão de mundo possível. Exatamente. O que eu quero dizer com isso é, use a sua própria é, Muito mente. pelo contrário, eu
1: erro e erro muito.
0: Com muita frequência. Então, esse é o meu ponto. Não é, não é dizendo que, porra, é, vamos lá, uma revista do MBL, eu vou ler sabendo que é uma rede do MBL e que, portanto, tem um viés ali. Óbvio. Óbvio. É que o óbvio precisa ser dito às vezes.
1: Só isso. Muito bom. Tá bom. De quem que é essa frase? Sei lá. Eu também não sei. Acho Mas, eu, se... Mas eu sei que é <risos> do Fernando Pessoa. Obrigado, Kim, por
0: vir aí. Eu que agradeço. E a gente se vê amanhã, tá bom? Um beijo pra todo mundo e até lá. Tchau.